0: Nou ja.
1: Go.
2: Hallo
0: liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe, zur allerersten offiziellen Mega-Ausgabe. Gab es eine inoffizielle? Ja, da war ich ja. nicht dabei. Ja, es, doch, wir hatten doch hier vor so eine Nullnummer, so, aber das Ach, ist ja, halt so eine halboffizielle. Aber jetzt ist es richtig offiziell, jetzt geht's endlich los. Hier ist Ausgabe 1 von Wiedersehen macht Freude oder Viva, Vimaff, wie wir äh, Fans sagen. Geil, <lacht> Bis wie jetzt er übrigens
3: immer seinen, seinen alten Job reinbringt, viva ja, wir wissen, du warst mal bei Viva. Komm wieder runter.
0: Wusstet ihr übrigens, dass äh, Viva, äh, da, es durfte, es gab wohl mal eine Regelung, dass äh, Fernsehsender äh, nicht einfach so irgendwie heißen dürfen, sondern es muss immer eine Bedeutung haben. Und, äh, und das hat man denen bei Viva aber erst gesagt, nachdem der Name Viva schon stand und alles aufgebaut war und so, und dann mussten sie es ja schnell für irgendein Formular was einfallen lassen. Und dann haben sie Videoverwertungsanstalt hingeschrieben. <lacht> Ja. So, aber dieser kleine Funfact, darum soll es gar nicht gehen, sondern es geht um tolle Filme, die wir gucken mit noch tolleren Gästen und die erste Folge legt die Messlatte schon gleich so irrsinnig hoch. Aber erstmal zu den Leuten, die immer hier sitzen. Meine Wenigkeit ist Nils Bokeberg und mir gegenüber sitzt die bezaubernde, die wunderschöne und die auch privat äußerst angenehme und charmante Maria Lorenz.
3: Was hat zwei Daumen und ist äußerst charmant
0: die Frau, die gerade mit zwei Daumen auf sich selber zeigt. Genau. Ich
3: habe alle Podcast-Regeln sofort abgehalten. Sehr gut.
0: Direkt erstmal einen visuellen Gag zum Einsteiger. Genau. Das meine ich ja. Finde ich super. Hallo Maria.
3: Hi. Und wir haben unseren, also meinen, ich will nicht für dich sprechen, aber meinen absoluten Lieblings-Podcast-Gast. Podcast-Gast. Podcast-Gast. Direkt in der ersten
0: Folge. Er ist... Uh, er, ist ein, ein, er ist bekannt als Schambolzen in der ganzen Republik. Er ist bekannt als uh, der Mann für gewisse Stunden. <lacht> er ist ein Mann, nee. der, der, gemein, der, der alles kann. Er kann ja. alles. Er ist ein Tausendsasser. Er ist ein Hans Dampf in allen Gassen. ist gelegentlich ein Hans Guck in die Luft. Aber uh, er ist ein Bon Vivant. Er ist ein Lebemann. Um, er lebt das Savoir Vivre wie kein zweiter, dieses Laissez-faire, das ist, das ist in seiner DNA, um, La Deutsche Vita könnte sein zweiter Vorname sein, wenn er italienisch wäre, aber er ist norddeutsch und auch sein Name könnte nicht norddeutscher sein, uh, herzlich willkommen, unser Lieblingsgast und uh, der beste Start, den man in einem Podcast haben kann, Uke Bosse.
4: Ach, danke für diese fantastische Ankündigung. Ich habe mir gerade einen neuen Podcast überlegt, gerade in dieser Sekunde, ja. wo ihr so Gäste einladet und die einfach nur lobt für eine Stunde. Und die kommen einfach nie zu Wort. Nee, also ja. ich würde mir das jetzt auch eine Stunde anhören. Das war ja ganz, ganz, ganz großartig. Ich das eigentlich gar nicht, dass du dann auch
3: behaupten, dass jeder da ist. Ja. Ja, studiert,
4: so einfach nur über Leute, reden, Leute nett über Leute reden, das halte ich für, also na, ich meine, diese Idee für diesen Podcast ist auch gut und ich sage jetzt an dieser Stelle nicht, lass uns doch gleich einen anderen Podcast machen, ja. heute, das ist ja auch
0: Quatsch. Ja, das ist Quatsch.
4: Oder? Also ja. ich meine, außer ihr wollt, also aber ich meine,
0: aber aber, Du wärst abfüllt, oder? Also ich würde,
4: ja. ich hätte jetzt nichts, ich könnte dann auch sagen, das war ein gutes Lob und ich könnte das so bewerten.
3: Aber ich. Nils, Maria. eine Sache, Ja. ich weiß nicht, wie es Uke ging. Aber als du die Einladung von uns bekommen hast, hm? hast du sofort verstanden, was wir da eigentlich vorhaben?
4: Nein,
0: ich habe trotzdem zugesagt.
3: Ich glaube, <lacht> es ging allen so.
0: Das ehrt dich, Uke. Äh, vielleicht, ich versuch's mal den Zuhörern zu erklären, vielleicht äh, schaffe ich das. Ähm, bei Wiedersehen macht Freude, haben Maria und ich es uns zum Ziel gesetzt, ähm, alte Filmreihen oder auch äh, Filmreihen, die zum Beispiel sich äh, oder zu, also zum Beispiel die Filmografie eines Schauspielers ähm, vorzuknöpfen und um noch einmal ganz zu schauen. Und äh, weil alleine gucken blöd macht, haben wir jedes Mal einen Gast dabei. Äh, der sich dann mit uns zusammensetzt und nochmal über das Gesehene spricht. Wir werden verschiedene klassische Filmreihen äh, uns vornehmen, aber jetzt nicht die langweiligen, die jeder macht. Wir gucken jetzt nicht zum x-ten Mal irgendwie Star Wars oder Ach, ja äh, Harry Hallo. Potter oder Easy. Indiana Jones oder so. Na, wir Harry Potter gucken. Potter ja, Harry gucken. Potter gucken wir noch. Aber nicht so die Stanis, sondern <lacht> wir gehen direkt ins Volle. Wir gucken alle Police Academy Filme nochmal. Wir mm. gucken alle Fast and Furious Filme ja. nochmal. Wir gucken alle Nicolas Cage Filme mm. ähm, auf jeden Fall. Wir äh, gucken auch...
3: Alle ein Hund namens Beethoven Filme. Alle ein Hund namens Und Beethoven Filme. Achtung, ich freue mich schon auf den Teil 30, glaube ich, doppelt bald besser. Mal gucken, <lacht> wer da dabei ist. Nach Ukes Gesichtsausdruck, nicht er.
4: <lacht> ja, das muss ich jetzt mal dazu sagen, ohne dass ich jetzt verraten will, was jetzt dieser erste äh, Film ist. Ähm, also... Na, vielleicht redst du erstmal weiter, aber wie habt ihr den ausgesucht? Wie ist der da einzuordnen? Also,
3: wir quasi, wir, wir schauen über den Tellerrand für den Begriff Filmreihe. Den
4: Tellerrand des guten Geschmacks.
3: Ja, auch vielleicht, <lacht> doppelt bellt besser, ich würde es einfach nochmal nachdenken lassen. Ähm, und gucken uns nicht nur Filmreihen an, die ein Regisseur oder irgendwer mal als Filmreihe geplant hatte, sondern eben auch. Schauspielereien oder auch Regisseure, alles, was ein Regisseur, ein bestimmter, gemacht hat, Rennie Harlin in dem Fall. Ja. Ähm, und ich dachte, wir müssen ja auch mal so ein bisschen mal so einen Weg gehen, auf den wirklich keiner kommen würde und wir gesagt, wir gucken alle Julia Roberts Filme.
1: Aha,
4: ja, ja. ja. Und da kommst du ins Spiel, Uke. Ja, und das, das Tolle daran ist ja, dieses äh, Wiedersehen macht Freude, mhm. weil also den Film hatte ich noch nie gesehen. <lacht> oder wenn, dann hatte ich ihn äh, ziemlich hart verdrängt.
3: Man muss auch mal sagen, weil es die erste Sendung ist, Wiedersehen macht Freude ist ja gar nicht unbedingt so ein sehr beliebter Begriff, weil das ist ja eher was, wenn man sich was leiht und jemand sagt es,
1: <lacht> <lacht> ne? <lacht> ist
3: ja eigentlich die Stimmung nicht so gut im Raum.
4: Ja, es ja, ist so eine leichte Drohung mit drin, das ist ein passiver, ja. Wiedersehen macht Freude, ne? Genau so, genau.
3: oder wenn man auch so im Büro was verleiht. So ja. ein Stift, Wiedersehen macht Freude, ne?
0: Ja, immer das nur ne dahinter, das ja. macht eigentlich ne. aus. Ne? Ne? ne macht aus vielen Sachen weißt du selbst, ne? Das <lacht>
4: macht aus vielen Sachen so passive, aggressive Sachen. Das stimmt. Weißt du selber, weißt du selber, ne?
0: Ja. <lacht> ich hab dich lieb, ne? Ne? <lacht> aber ich find's auch wahnsinnig <lacht> schwer zu erklären. Ne? Aber ich habe es doch eigentlich super erklärt. Wir gucken mit Menschen, die wir mögen, äh, Filme, die wir vielleicht nicht so unbedingt mögen.
3: Aber no, man muss ja auch nicht alles gut erklären können. Es man gibt kann ja trotzdem so, Spaß dran haben. Ihr hatte doch bestimmt schon mal Sachen im Leben, die ihr nicht erklären könnt, und trotzdem Spaß hatte. Es
0: gibt, so, ja. es, gibt, es gibt so einen Aufhänger, es gibt so einen roten Faden äh, durch jede Filmreihe. Wir mhm. gucken auch alle Bond-Filme zum Beispiel. Stimmt. Ähm, Aber also, wir fangen
4: mit Julia Roberts an. Ne? Das ja. finde ich schon mal gut. Beziehungsweise, ich habe gehört, es gab eine Nullnummer. Also ich bin da sehr froh, dass ich nicht der Gast der Nullnummer war, weil. <lacht> Der fühlt ja, sich bestimmt Mühlen, total Da, da ja haben
3: nur Marian nicht uns
0: Warm äh, gesprochen. So, Und okay. haben wir jetzt nur warm da
3: haben wir auch noch mal versucht, das Konzept zu erklären. Egal. Aber was ist denn der Film heute? Und ich finde, äh, der Gast sollte das sagen.
0: Findest du? Ja. Findest ja, es, du er hat schon was vorbereitet gehabt. Also, ich meine, nee, nee.
3: mal davon ganz abgesehen, dass der Name des Films auch im Titel dieser Folge steht, <lacht> Lass uns Ach doch so. jetzt mal so eine ja, Riesennummer draus machen.
4: Richtig. Ja, dann schreibe ich doch einfach dich rein in die Folge. In den Titel. mach einfach nicht. Na gut, äh, ja, also wir gucken heute diesen äh, wahnsinnig äh, tollen Film, äh, wo unter anderem Julia Robertson vorkommt, wo unter anderem Richard Gere drin vorkommt. Und ja, es ist, es ist ihr größter Hit, also es ist der Film, der die beiden quasi berühmt gemacht hat. Es ist, ihr habt es aber schon geraten, ist ja klar, die Braut, die sich nicht traut. Das ist, wo, ähm, wo sich jemand gedacht hat, hey Never, never change a winning team. Ja. Lass es einfach alle
0: nochmal mal nehmen. Ja. Und äh, das Aber auch ganze das Team das gleiche war. Klar, auf jeden Fall. <lacht> ich glaube, es ist auf jeden Fall der gleiche Regisseur. Gary Marshall hat den glaube ich gemacht. Äh, es ist glaube ich auch der gleiche
4: wie bei Peter. Das ist das gleiche Thema. Ich habe also sehr viel da gesehen und ich habe mir schon gedacht, ob was es gibt ja diese diese ne bei DC Comics und so gibt es ja immer dieses Multiversum und ich ja. dachte, vielleicht ist das so ganz ganz clever in einem anderen Universum innerhalb dieses Multiversums sind das eigentlich auch dieselben Leute?
3: Oder, oder nachdem die beiden irgendwann mal einen Schlaganfall hatten und sich und so amnesiemäßig
4: oder so, vielleicht der dritte Teil hätte <lacht> vielleicht alles aufgeklärt. Ja. So, wo dann kommt ja vielleicht so
3: Memento -mäßig
4: wie, wie gut das wäre, genau, so Richard Gere reist in der Zeit zurück und alle Richard Gears, die es je in irgendeinem Film mit Julia Roberts gab, sind ja. eigentlich dieselbe Person. Ja? Immer das, also ne? mhm. so mhm. Faszinierend an diesem Film ist ja, dass du ja dadurch, dass es vorher den Pretty Woman-Film gab. Den, ja. den, der ist vielleicht der Bekanntere von den beiden, oder? Ist vielleicht ein bisschen bekannter.
3: Ja, aber da ist, glaube ich, eine Generationsfrage. Das,
4: kann, das stimmt. Also Es gibt genau Generationen, Generation, die Braut, die sich nicht traut. Äh, dadurch, ich meine, man weiß es immer, dass die beiden Hauptdarsteller sich kriegen. Aber jetzt weiß man es noch mal viel mehr. Ja. Es ist völlig klar, was auch immer passiert. Ja. Die beiden müssen sich kriegen. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, und ich will nicht zu so viel vorweggreifen jetzt an dieser Stelle, es wäre doch viel interessanter gewesen, wenn sie sich entweder nicht kriegen oder wenn sie noch viel weiter auseinander wären und du dir diese Reise, wie sie aufeinander zugehen mhm. anguckst, weil die noch viel viel merkwürdiger und seltsamer ist. Weil du ja eh weißt, sie kommen am Schluss zusammen.
0: Also ich glaube auch, es wäre zum Beispiel auch viel besser gewesen, diesen Film gar nicht zu machen. Das wäre auch nochmal eine... Na, aber also das Erstaunliche, wenn ich mich so daran erinnere, als der damals im Kino lief, der wurde ja sehr aggressiv geradezu promotet als Pretty Woman 2. Ja. Äh, weil einfach die gleichen Hauptdarsteller wieder waren. Und weil wir quasi jetzt äh, schon von Anfang an das zu sehen kriegen, worauf wir bei Pretty Woman die ganze Zeit gewartet haben, nämlich die Hochzeit der beiden. Die Hochzeit von Richard Gere und Julia Roberts. Und das, äh, das Versprechen war Und
3: zwar zweimal.
0: Ja, und das Versprechen war, dass dieser Film das jetzt für uns einlöst.
3: Ja, das war also, verstehe. Wir haben auf jeden Fall mal die ähm die Community gefragt.
0: Hm, ja. Gibt's sie schon? Die ja. gibt's schon.
4: Bevor es den Podcast gibt, gibt's ja. schon die Community. Ja. Geile haben, Community. Wir <lacht> haben immer so
3: 10, 15 Leute im Keller, die verschiedene Communities sind. Das
4: ist richtig gut, ne? So eine Allzweck-Community. So eine
3: Blanko-Community. Ja, so so genau, eine Blanko-Community. <lacht> <lacht> beschreibt äh, die Braut, die sich nicht traut im Original Runaway Bride, in einem Satz. Und einige Ergebnisse möchte ich euch hier gerne vorlesen.
0: Unbedingt. Das Und dann ist
3: ja, müsst ihr das machen.
0: ist ja im Grunde genommen ein Studio-Pitch.
3: Genau. Hier ist eins, da geht es nicht um den Inhalt. Produzenten geben grünes Licht für ein mäßig charmantes Durchschnittsprojekt, weil sie Roberts und äh, Gier auf Plakat drucken wollen. Das ist sehr
4: vernünftig. Ja.
3: Geht um eine Frau, die sich was traut. Eine Frau, die wie Menderes immer wieder zum Casting Slash Altar geht, obwohl sie slash er genau weiß, dass sie nichts draus wird, weshalb sie wegrennt, dadurch berühmt wird und am Ende doch den Typen heiratet, welcher sich anfangs über sie lustig gemacht hat, in Klammern Dieter Bohlen.
0: Finde ich eine sehr interessante Menderes-Analogie, finde ich gar nicht. Hm, 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 ich hm. nicht
3: dein Bruder hat mitgemacht.
0: Was? Oh.
3: Und schreibt Arschloch erledigt Neurotikerin. Oh, ja,
4: das ist, finde ich, sehr gut. Ja, das trifft es ziemlich.
0: Vielleicht ist die interessantere Frage, warum dein
4: Bruder den kennt. Das ist. Thermo, kannst du das bitte mal erklären? Also wenn du diesen Podcast hörst, möchte ich gerne, dass du das offenlegst, wieso du diesen Film kennst und wieso du so präzise äh, äh Thermo, falls ihn jemand direkt fragen möchte. Ich möchte, äh, das wundert mich sehr. Weiß Mutter davon, Thermo. Das besprechen wir am Wochenende.
3: Ich möchte auch, äh, eigentlich möchte ich auch so äh, die Leute nennen. Der erste war äh, Add Dominic Hammes. Die, äh, der zweite Menderes-Theorie war at betze 175 ähm, dann haben wir noch Taxi-Driver gehabt und ähm, Pretty Wum war ein blöder Filmtitel, auch eine gute Beschreibung. Ad, äh, <lacht> Lehrer des Jahres, das soll ich so stehen. Äh, und dann haben wir Ed Chaos Monster. Julia weiß, dass heiraten sinnfrei ist, aber Richard versucht sie trotzdem dazu zu bringen. Könnte also auch einfach ein Clash von Moderne versus... Ähm, ältere Generation sein. Also aus vielen Was die Haare übrigens auch schon versucht ja, auf
4: jeden Fall. Also diese Haare von Richard Gere sind so unnatürlich weiß. Erinnert mich so ein bisschen, wer war denn dieser letzte Charakter mit weißen Haaren, den ich gesehen habe? Donny? Nee, <lacht> nee.
3: Donny ist ja auch so ein Aber ich weiß, was du meinst. So Vampir Martin?
4: Nee, irgendwie so ein Jedi oder immer, so so was. Yeti oder sowas. Yeti? Nicht ein Yeti. <lacht> oh, ein Yeti. Dann irgend so, ein, was ist, so eine mystische Kreatur, irgendwie so ein, so ein Albino-Vampir oder irgendwie sowas. Town Town. Ach nee. Gut warte, ist auch. Ich meinte ähm, den Gitarristen von Manowar. Ja, da muss ich dran denken. Nee, das ist <lacht>
3: Ed Jan Funk Kessler, Julia Roberts und Richard Gere wieder mal im selben Film. Nur ist sie dieses Mal keine Nutte, obwohl sie in einer Szene ordentlich reitet, während er immer noch der reiche Schönling ist.
1: Okay.
0: Nein, er ist ja so also als
4: reich, ist er ja nicht so dargestellt. Ja, aber das ist eine gute Frage, auf die wir gleich kommen ja, müssen. Ja, stimmt. was ja. zum Teufel ist denn da los? Äh, wa, was soll denn das? Also,
3: äh, Zwei habe ich noch. Hm. At Memory House 22, Julia Roberts heiratet mal wieder nicht. <lacht> das finde ich total lustig. Ich liebe, ich, ich liebe Not-Jokes. Und dann haben wir äh, at der Batz: äh, im, Im Grunde geht es darum, wie man die Eier des Mannes richtig behandelt. <lacht>
4: Also ich finde, viele dieser Beschreibungen sind deutlich besser
0: als der Film. Also aus vielen dieser Beschreibungen hätte man durchaus einen besseren Film machen können. Ja. Könntet mit, ihr jetzt mit, mit, einem,
3: mit einem Satz den Film...
0: Ja nicht. Kein, ich wüsste jetzt keine Pointe, ich könnte jetzt keinen Gag... Also machen. du würdest sie
3: nach, nur nacherzählen? Ja, ich...
0: Hm, ich ich finde, mein Bruder hat das am besten getroffen, weil das ist
4: das, was ich die ganze Zeit gedacht habe. Neurotikerin nicht, aber das andere.
3: Ja, ich auch. Und ich... Und äh, wir müssen auch gleich sagen, Nils und ich haben den geguckt und Nils hätte dem Film vielleicht eine kleine Chance gegeben, aber er fängt mit youtube an und ich glaube, da haben wir Nils so, direkt ihr, verloren.
4: darf ich mal ganz kurz hier meine, meine Notizen ja. Der Film beginnt mit einem fröhlichen Uplifting-Lied von U2. Das ist natürlich schwierig. <lacht> das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Also ein
0: fröhliches, fröhliches Uplifting-Lied von da T hat U2 nicht viel. Das, das, ist, muss man das ist einfach sagen. der größte Hit, den U2 jemals hatten. Ja, ja genau. Aber, aber dass du den Titel ist nicht es? sagst, ist nicht so lustig. Ja. Also Still Having Found dürfte echt so der größte Hit von U2 sein. Hm. Würde ich sagen. Was meinst du denn, was ein größerer Hit ist? Naja, uh, uh, With or Without You vielleicht. Stimmt, das könnte One. noch... Nee, also Wizard of Oz könnte noch... Aber das
3: Hattet ihr den beide noch nie gesehen? Nee. Weil nee. ich hatte ihn schon, schon gesehen und habe mich überraschend doll darauf gefreut. Hab das aber jetzt danach wieder verworfen.
1: Aber ich hatte verborgen. den
3: mal so quasi damals gesehen, als der eine Sache war.
4: Ja. Ich kann dir gleich ein paar Soundfiles. Also ich habe, während ich den Film geguckt habe, mir, mir Notizen gemacht. <lacht> ich kann eventuell gleich ein paar Soundfiles davon äh, abspielen.
3: Ich habe eine große Frage. Vielleicht ist die... Auch an euch als Männer, ihr seid ja äh, moderne Männer, die auch andere Männer in ihrer Attraktivität einschätzen können. Mhm. Und eine Frage, die ich mir schon als junge Frau, als Richard Gere quasi viel im Fernsehen und im Film stattgefunden gefragt habe: Ist der attraktiv? Also. Weil er wird uns ja als attraktiv
4: vermittelt. Also. So, also das Problem, was ich mit, wie heißt er? Ike heißt glaube ich, ne? Ike, genau. Mit Richard Gere habe. Also, erstens. Die Art und Weise, also erstmal diese Haare, ich finde diese Haare unnatürlich, ich habe Angst. So, so ein Draco Malfeu, sowas, daran habe ich gedacht. Das ist so ein, so ein Malfeu ist das da irgendwie. Das finde ich schon erstmal unheimlich. Der gehört doch zu dieser Familie, so ein böser Magier. Irgendwie ja. so was in der Richtung. Ja. Wie der durch die Stadt schlendert, als ob sie ihm gehört. Weißt du, es gibt es häufig mal so einen Film, so dieser, ey, er <lacht> kennt alle, wow, hat ein ja. Selbstbewusstsein, ein Selbstbewusstsein vor dem Herrn. Und warum? Weil er eine Kolumne schreibt. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, diese, diese Überglorifizierung des Journalismus. Er sagt ja ein paar Mal, ja, ich bin Journalist, wir machen das und das. Ich sitze jetzt in der Kneipe, ich muss mir unbedingt überlegen, ich brauche noch die Zündende-Idee. Ich habe ja. original hier
3: auch schon, wann waren denn Leute mit Kolumnen-Stars?
4: Das kann ich dir sagen, Carrie. Carrie war ein Star in Sex and the City. Er ist Aber ja nicht
3: in der Stadt, nur für uns. Die ist ja nicht durch die Stadt gegangen und wurde erkannt.
4: Na, na, na sie wird doch nass gespritzt gleich am Anfang. Ja, aber so Und vor allem, aber stimmt, das ist das ja, du Ding. Recht, du siehst ja auch seine Wohnung. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, wieso hat jemand, der eine einzige Kolumne schreibt, ja. so eine Wohnung. Die
3: offensichtlich übrigens bei dem Aufwand, den er betreibt, maximal einmal im Jahr rauskommen kann.
4: Ja, genau, genau, genau. Also er könnte ja auch, auch irgendwie in eine Enthüllung schreiben über Bin Laden oder sonst was, aber nee, verfalls einfach.
0: Ich muss euch, glaube ich, beide mal wieder anfangen ihr legt hier gerade äh, Realismusmaßstäbe an, die da fehl am Platz sind. Die Wohnung wird uns ja verkauft als Loch. Die Wohnung, ja? in der der wohnt, soll keine reiche Leutewohnung sein. Aber
3: sie blickt auf den Central Park. Ja,
0: die soll gut liegen. Es ist so. vielleicht nicht der Central Park, vielleicht ist es aber ein das, kleiner, hässlicher aber Park. Aber schon in der ersten Szene in seiner... er geht
3: seiner, doch da spazieren dran.
4: In, der, in, der, in, in Entblößer-Szene. Also ich habe darauf gewartet, dass er sich
0: jetzt entblößt.
3: Er hat sich nur erschrocken, dass er da wohnt. Okay. In, der,
0: in der ersten Szene in seiner Wohnung, als er sich dann am Computer setzt und den, und den Text schreibt... Äh, sieht man gleichzeitig das Klo und um das Klo herum sind Bücher also das ist ja quasi Zeichen kein Platz Für ich hier stapelt sich alles aufeinander äh, ich hab, das ist eine kleine Wohnung ich lebe in einer viel zu kleinen Wohnung äh, natürlich weil ich nicht so wahnsinnig viel Geld habe natürlich es ist so ähnlich wie Friends das ist ja, ja. das ist ja diese New York Traumwelt ich glaube, diese, aus dem Film diese reichen
3: Wohnung aus den 90ern, da war nämlich immer gar nichts drin ne? genau ja, gut, das ist
0: also es vielleicht. okay also gut. Das, das soll immer schon so ein bisschen okay. so der, der arme Poet sein irgendwie so. aber das ist das und auch Ar und auch die Entschuldigung, aber er hat, und
3: Headshot in der Bar hängen.
0: Ja, über ja. der Dartscheibe, ja. über der Dartscheibe. Das
4: zeigt doch auch schon an, da wollen die noch ehrlich treffen.
0: Ja, aber dafür müssen wir den Film glaube ich auch zeitlich einordnen. Wir sind Mitte 90er ungefähr. Internet ist höchstens ja. AOL, wenn überhaupt. Und, da, und, und, er ist, und er ist Kolumnist in der größten amerikanischen Tageszeitung USA Today mit Foto. Also das ist schon, das ist schon eine das hat, das hat schon und warum was bedeutet. kann er
3: sich dann keine ordentliche Wohnung leisten? Ja
0: echt, warum
4: muss er seine Bücher aufs Klo packen? Warum
3: muss er da so in diesem Loch wohnen? Ja, aber,
4: aber ich finde diese, dieses, dieses Traumweltargument, was du da bringst, ja durchaus okay. Also das ist ja durchaus richtig. Nur ich, ich verstehe diese Traumwelt nicht so hundertprozentig und die hat mich früher auch schon aufgeregt. Immer wenn ich, äh, immer wenn ich Sex in the City geguckt habe, eigentlich jedes Mal, wenn ich jede Folge geguckt habe, habe ich, hab ich mich immer gewundert, was macht Carrie denn den ganzen Tag? Weißt du, die hat da ja. auch ihre geile Wohnung mit den tausend Kleidern und 5 Milliarden ja. Paar Schuhen und alles, was die macht, ja, ich weiß auch nicht, ich habe mich ein bisschen verliebt, aber dann jetzt auch nicht. Und, und bei ihm, ja, er hat auch eine geile Wohnung, auch wenn sie keine geile Wohnung ist, ja. ist sie aber eine geile Wohnung. Ja. Sollte
3: ja bei ihr auch keine geile Wohnung sein.
4: Ja, wahrscheinlich ist das so. Aber dann ist das meine, meine Dings darüber. Und natürlich ist es eine Traumwelt. Und äh, trotzdem ist er, wenn wir wieder auf die Attraktivität zurückgehen, ähm, er ist, ich würde es so beschreiben, ein widerlicher Schmierlappen. Ja, so würde ich ihn beschreiben. Er ist ein widerlicher, ich finde ihn, ein, also, er ist ein widerlicher Schmierlappen. Soll er ja auch sein. Ja, wie selbstverliebt Selbstverliebter. Ja. So aber,
3: aber er hat halt überhaupt keine, er hat überhaupt keine Entwicklung. Er ist bis zum Ende dieser, <lacht> Ach, wieder, weil als widerlicher Schmierlappen starten, als Love Interest ist ja okay, wenn es dann irgendwie so einen Moment gibt, wo ja. man sich verändert und so, aber den hat er ja ich, null.
4: Ich verstehe ihn auch überhaupt nicht. Ich verstehe das gar nicht. Ich verstehe auch teilweise zwischendurch, wie er sich benimmt nicht, weil er ist einerseits ein widerlicher Schmierlappen, also mit einer unglaublichen Überheblichkeit und einer Selbstsicherheit, die natürlich, ich verstehe es auch rauskommt, weil jeder liest ja seine Kolumne. Ja. Die Kolumne kommt raus und sofort haben alle diese Zeitung in der Hand und alle müssen, sie leihen sich auch nicht gegenseitig die Zeitung in ja. der Bahn. Nee, nee, jeder braucht eine Eige. Und jeder liest gleichzeitig in diesem Moment seine Kolumne. Auf,
3: auf der Straße ah. von Omas verkloppt. Aber Bestes, Bestes -Jede. Bestes -Jede.
1: Ähm,
3: ganz kurz nochmal für die Leute, die die äh, das jetzt hören und den Film noch nicht gesehen haben und auch nicht sehen wollen oder vielleicht wer auch immer. Jedenfalls ganz kurz nur zum Einstieg. Ähm, Julia Roberts wohnt in einer kleinen Stadt und hat offensichtlich am Anfang angeblich sieben bis acht Leute vorm Altar stehen lassen. Ähm, und äh, Richard Gere ist Kolumnist in New York. Äh, der stinkreich, gleichzeitig total arm ist, mega bekannt und gleichzeitig halt total äh, unbekannt. Also der macht ja alles. Und, ähm, und irgendwer steckt ihm diese Geschichte. Und dann schreibt er nämlich erstmal eine kleine Kolumne darüber.
0: Ja, warte mal. Ja. Also, lass da gleich mal bleiben. Ähm, Seine der,
3: Katze heißt übrigens Kursiv.
0: <lacht> das, äh, das ist, äh, weil das ist nämlich, ich glaube, das ist, das ist <lacht> wichtig für die seltsame Logik des Films. Ähm, er, er, er ist Kolumnist. Er geht durch die Straßen, er kennt den T-Shirt-Händler, der irgendwie äh, billige, selbstgedruckte T-Shirts verkauft. Beste Job der Welt, ne? absolut der so Gag T-Shirts verkauft ja. und, äh, und dann geht er in die Bar in die er anscheinend immer geht weil er auch sein Bild hängt und alle ihn kennen beim Namen und er kennt auch alle die da sitzen und auch die Typen die da irgendwie so hängen geblieben sind an der Bar und er setzt sich hin und bestellt einen Drink und er geht dahin weil er ein Thema für seine Kolumne braucht und dann gräbt er eine Frau an ah ja genau er gräbt eine Frau an und dann gibt die ihm doch einen Korb stimmt und dann sagt und analysiert ihn aber kurz schnell. genau gibt ihm einen Korb und sagt: Das Problem an deiner Kolumne ist, dass du immer nur über die anderen schreibst. Das sagt sie zu ihm.
3: Nee, und dass du denkst, dass du Frauen durchschaust. Genau. Er regt sich doch, äh, er ist in seiner Kolumne. Genau, so ein denn, seine,
0: denn seine das Kolumne heißt nämlich Last Minute Man.
3: Wirklich? <lacht> ja, das, das, ich auch, gar nicht so das Der Film ist drin. übrigens von 1999, nur mal ganz kurz. Echt? Ah. Ja. Fühlt sich früher an. Und ich finde, dass wir das spätestens da lernen, als seine Chefin, die auch seine Ex-Frau ist, ihren kleinen Zen-Garten auf den Tisch. Ja, das fand ich weil auch das schön. hatte ja jeder Film in dieser Zeit.
0: <lacht> Aber das Erstaunliche ist dann, er sitzt dann in der Bar und sucht Inspiration, sucht die wahrscheinlich im Drink oder will dann wieder nach Hause gehen oder so. Und er wird dann in der Bar, weil ihn halt jeder kennt, wie gesagt, Kolumne, äh, amerikaweite Zeitung, äh, Tageszeitung, Kolumne mit Foto und so. Ähm, und äh, dann spricht ihn niemand an. Äh, nachdem er diesen Korb bekommen hat und der sagt dann zu ihm so ein Typ, der so ein bisschen so ein betrunkener Weirdo scheint und sagt dann irgendwie so, ja, äh, das kenne ich irgendwie, äh, hier die Frauen, dass die Frauen einen irgendwie äh, aber du hast sowieso keine Ahnung und so und erzählt ihm dann eine Story. Erzählt ihm nämlich die Story, dass er eine Frau heiraten wollte, die ihn vorm Altar stehen gelassen hat. Und das hätte die schon sieben, acht Mal gemacht. Und dann geht Richard geh nach Hause und schreibt das ja, genau. sofort auf. Schreibt das sofort schreibt auf. Das sofort ja. Und Gründe. aber so,
3: als würde er immer so arbeiten, ja. ist dann super überrascht, dass er am nächsten Tag gefeuert ist, weil natürlich einfach alles ausgedacht ja. war, außer dass eine Frau eine Rolle spielt. Ja. Und dann habe ich mich gefragt das heißt doch für mich als Rückschluss, dass er seit 15 Jahren so Kolumnen ja, schreiben. Ja, genau. Das fand ich genial. Und
4: das meine ich mit diesem Selbstbewusstsein, wie er dann aber so glücklich durch die Straßen läuft, oder denkt, er hat wieder was richtig Geiles gemacht, da weißt du schon gleich.
3: Und dann das halt immer die Verwirrung. Jedes Mal, wenn er von einer alten Frau eine gewischt kriegt, immer diese
1: Verwirrung. Hm? Das, das passiert so
4: dreimal in dem Film. Wahrscheinlich ja. passiert das eigentlich jeden Tag bei ihm. Ja. genau. Wie so
0: ein Weg. Aus. Aber Nein. das fand ich geil. Jemand erzählt ihm was und er schreibt es einfach sofort auf und druckt es in der landesweiten Zeitung am nächsten das ich Tag. Das habe ich auch
3: geschrieben. So arbeitet er normalerweise. Er geht so in random Bars. <lacht> Wo sie seine Headshots hängen, pöbelt irgendjemand an, der erzählt ihm eine Geschichte, der geht nach Hause, schreibt sie auf, bäm! Ja, was,
4: was macht er denn, wenn, was hat er denn eigentlich in der Woche vorher geschrieben? Wissen wir das? Also, wo kam denn die Geschichte daher?
3: Na, auch irgendwas wieder, als auf jeden Fall Frauen gebasht. Genau, deswegen aber so die, der der hat deswegen ja diese Frau, Frau zu ihm gesagt. So der in
4: letzter Sekunde hat er offensichtlich noch diese Geschichte gekriegt. Das scheint ihm ja jede Woche zu passieren, Stimmt, dass er irgendwie, das ist so ganz dass er irgendwie Glück hat. Ist. Dass, ah, ein Glück wieder eine Story.
3: Aber für ihn läuft es halt auch einfach geil.
4: Aber er erklärt ja auch zwischendurch, wie man Journalismus richtig macht. Also es passiert ja häufiger, wenn er im Auto fährt. Ne? Aber ich weiß
3: noch, dass ich damals 1999, wie alt war ich da? 17 dass ich da gedacht habe, oder immer, wenn ich Gier gesehen habe, warum ist denn dieser alte Mann immer der, mit dem die Frauen... Also, weil, weil ich habe das überhaupt nicht verstanden. Also, ich habe den nie als Schönling verstanden. Ich habe das nicht verstanden.
0: Im Grunde genommen ist das ja ein Film über einen Mann, der sich ins Unglück stürzt. Weil eigentlich ist der ja voll happy. Der ist es ja ein Arsch und so und der ist ja ein Schmierlappen und alles. Aber eigentlich ist der ja total happy mit dem, was er macht und wie er es macht. Aber es ist das falsche Glück, was er empfindet. <lacht> ja, aber grundsätzlich müsste man eigentlich sagen, eigentlich wäre für ihn am besten, wenn alles so bleibt, wie es ist. Auf ja.
3: jeden Fall wird er daraufhin von seiner Chefin gefeuert.
4: Hm, Moment, ich muss da ja? mal ganz kurz. weil eigentlich ja nicht, es fehlt ihm ja etwas in seinem Innern. Ja, aber er weiß das nicht. Deswegen
3: ist er ja so ein Arsch.
4: Nee, aber irgendwas ist da nicht richtig in seinem Leben. Irgendein Puzzlestück fehlt. Weißt du, irgendwas, irgendwas ja, ist ja, da. Ja, ja, das
0: wissen wir, aber er weiß das eigentlich äh, gar irgendwas nicht. Irgendwas
4: nagt aber an ihm. Irgendwas nagt an ihm. Warum kommt jeden Tag eine alte Dame auf mich zu und schlägt mir ihre Zeitung ins Gesicht? <lacht> Sie spürt es doch. Irgendwas stimmt an mir nicht.
3: Ja. Weißt du, Alte Damen schlagen ja Leute, die traurig sind.
4: Und warum ist er immer noch allein? Warum ist er immer noch allein? Ja,
0: warum das sollen wir uns fragen. Aber das also, ich habe nach ich fünf glaube,
3: Minuten schon geweint. Deswegen, weil er so allein Ich habe
4: schon bei dem youtube lied geweint.
3: Da hatten die jetzt auch geweint, aber weil er weiter gucken musste.
0: Nee, aber da muss ich jetzt sagen: Also, ich kann YouTube nicht leiden und so, aber das ist natürlich, das ist ja, äh, also, ich liebe ja ähm, amerikanisches Drehbuch schreiben, amerikanische Drehbücher und amerikanische Inszenierung und so. Ähm, und, äh, ein Film wie Pretty Woman ist genial. Also der ist auch von, oder ja. Dirty Dancing oder so. Da ist, da passt, da ist das Drehbuch so filetiert, äh, da ist jedes überschüssige Fett weg und wirklich immer alles story driven. Der Kern der Geschichte wird nie aus den Augen verloren und so. Ähm, das ist bei Die Braut, die sich nicht traut, nicht so. Da gibt es extrem viele Drehbuchlöcher und Fails und Sachen, die man besser nicht macht. Aber auch der hat seine Momente, weil der natürlich Total. aus der amerikanischen Drehbuchschule kommt. Wir haben auch gelacht. Und, und die nee, und ich fand aber zum Beispiel auch am Anfang, also wie gesagt, U2, geh mir auf den Sack, blablabla. aber
3: ich find die super. Aber
0: die Braut auf dem Pferd davonreiten zu lassen und wir hören dazu, I still haven't found what I'm looking for. Das ist schon auch, und U2, you you Lied für einen Film zu lizenzieren, ist nicht billig, aber, äh, aber, aber das, ist das halt so erzählt sofort so viel in zehn Sekunden. Das ist, das ist einfach absolut genial.
4: Oder du liest da zu viel rein, denn es könnte genauso sein. Und ich will das nicht unterstellen, ja, dass wir hier quasi die filmische Umsetzung eines Covers einer Romance-Novel haben. Das ist die Frau, gleichzeitig im Hochzeitskleid. Aber wie kriegt er auch noch ein Pferd rein? Sie reitet auf einem Pferd. Nee. Jürgen, Jürgen, wir brauchen noch <lacht> ihr Lied dafür. Was <lacht> denn jetzt irgendwas Schönes? ja diese Von dieser Band mit dem, wo der immer die Welt rettet. Und da hat sich keiner was bei gedacht. Und dann einfach so Gedercht. zusammen. Gedährt.
0: Einfach übereinander geklatscht. Da hast du Pferd, Braut, you two. Ja, aber also da, wenn es so wäre, wenn sie versucht hätten, so ein Novel-Cover nachzuempfinden dann hat auf jeden Fall Fabio gefehlt. Das stimmt, aber der war vielleicht gerade außerhalb des Bildes, weil er noch pinkeln
4: musste. Für meine Theorie. I can't believe spricht, it's not butter. I can't believe it. Was? Äh, <lacht> ja, war mal das Werbegesicht für I can't believe it's not butter. Ich verstehe. So auf jeden Fall. Für meine Theorie spricht auf jeden Fall das Ende dieses Films. Das möchte ich jetzt nicht vorgreifen. Also ja. nicht das Ende, sondern quasi was nach dem Ende passiert, ja. was ja in etwa den Anfang wieder aufgreift. Ja. Ich greife das mal am Ende
0: wieder auf, wenn wir am Ende angekommen sind. Jetzt nicht am Anfang über das Ende sprechen. Ja. Ich
3: mache mir dann eine Notiz
0: zu. Aber ich also man ich glaube man äh, man muss sich von dem Gedanken verabschieden, dass in amerikanischen Filmen irgendetwas zufällig passiert oder also sich zufällig gefügt hat. Also das äh, ist schon sehr durchdacht immer. Gerade das, also gerade diese Text, ist ja eben keine Textbildschere, sondern also ein Textbildkleber, das, ist das Gegenteil einer Schere, äh, das dürfte sehr wohl kalkuliert werden.
3: Aber lass uns doch darüber reden. Ja, ich,
4: ich, ich glaube schon, dass sich da jemand was bei gedacht hat. Ich ja. glaube nur, da hat sich jemand nicht so tief drüber doch. was gedacht. doch. Nee.
0: Doch, das glaube ich auch. Du hast direkt das Setup, Du hast in 10 Sekunden das ganze Set M ab. Z nee.
4: <lacht> <lacht> Na.
0: Du glaubst, dass hier
3: alle besoffen noch gerade <lacht> an Set gestolpert <lacht> sind? Ja, weiß auch nicht. Nee,
0: Erstmal so, ja, lass sie mal reiten und dann so im Schnitt kam so, kam so der Typ rein, der so der Praktikant, der so Kaffee und Donuts gerade so. der hat gesagt. Ey, ich höre hier gerade einen geilen Song. Was nee, pass nee, auf. Hin.
1: Und dann hat
3: der andere zu dem gesagt. Ey, äh, gib mir mal den Donut hier. Sag mal, hast du eigentlich den Schlüssel gefunden? Ja, still haven't found what I'm looking for. Und jetzt ist er Zack. wieder rausgegangen.
4: Also ich, ne, ich will jetzt nicht das Schlimmste unterstellen, aber ich unterstelle so, dass das jetzt nicht die höchste Kunst ist, das, was da gerade passiert ist, sondern sich eher auf einem Kitsch-Level bewegt, die schon da etwa hin möchte, aber so clever ist es nur auch nicht, einfach irgendwie so eine Kitsch-Szene zu nehmen und ein Lied da drunter zu legen. Also, also
0: also Moment mal. Also ja, also erstmal klar, natürlich sind wir wir befinden uns im Mega Kitsch. Also das Kitsch, ist ja klar, das ist Kitsch ja schon Zentrum. Titelbesetzung, alles ist ja schon ja, das sagt ja schon irgendwie Kitsch 3000. Ähm, da sind wir auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber ich glaube, diese Unkausalität, die du dem unterstellst, also dass er einfach gesagt hat, komm, wir nehmen ein kitschiges Lied und ein kitschiges Bild und packen das zusammen, weil es passt. Gut, dann gehe ich jetzt doch mal ans Ende, um das <lacht> zu beweisen, meinen Punkt. Das, das glaube ich nicht, denn diese, denn es, die, wir steigen ja, wir wirklich. steigen ja direkt beim Refrain ein, der ja eben diese Worte beinhaltet. Die ja genau das Dilemma der Julia Roberts Figur ja. ähm, erzählen. Also, wie oft ich schon in irgendeinem Und Beitrag auch zufälligerweise auch die Worte drauf geschnitten
4: habe, die irgendwie so gepasst haben. Aber pass auf, wenn du jetzt <lacht> mal ganz, ne, das, das macht man, das ist das Erste, wo du drauf kommst. Oh, Scheiße, sie rennt weg. Oder was kann ich sagen? So? Oh, my love, du kannst auch ein Lied können. I ran away from the wedding. Genau. I ran away from. Das ist das Wenn du genau, das, das singen würdest. Ich das glaube, das. dass
3: ihr übrigens gerade zwei total unterschiedliche Punkte diskutiert. Hm. Also ich glaube, dass Nils was ganz anderes beweisen will, als was du widerlegen willst, gerade hier.
4: Und, und wer gewinnt dann?
3: Schwierig. Anane
4: ich. Aneinander vorbei, beide? <lacht>
3: nee, weil wirklich, ich glaube, dass Nils gerade was ganz anderes... Ich
4: verstehe, was du Nils meint, aber ich möchte es trotzdem widerlegen. Ich, er, hat <lacht> ja auch, er ist ja durchaus richtig, dass sich ja das jemand überlegt
0: hat. Ich sage ja nur, ich finde diese Überlegung nicht besonders, es ist keine besondere Schaffenshöhe. Ich sage ich sag ja auch, also Moment mal, ich sage jetzt auch nicht, dass ist das Genialste, <lacht> was ich jemals gesehen habe. Aber ich mag das und es ist sehr also plakativ. Das, es das würde plakativ. mich auch sehr wundern, wenn du das jetzt sagen würdest. Es ist wahnsinnig plakativ, aber es ist ja auch ein Film, der von seiner Plakativität lebt. Und, ähm, Gut, okay. und, das, und ich mag das. Und, da, und der Witz ist nämlich, dass wenn wir jetzt zum Beispiel über den deutschen Film reden, im Vergleich oder so, da schämt man sich eher, das so zu machen. Und das ist aber kein Grund zur Schande, wenn man weiß... Welches Genre man da gerade bedienen will, nee, ich bin dann ist das auch voll in Ordnung, das so klar zu machen. Auch das würde ich dir hundertprozentig zustimmen. Also, Show
4: don't tell. Wenn man äh, kitsch don't schnitsch. So, wenn, wenn man das machen möchte. Also, <lacht> kitsch don't, don't bitch. bitch. <lacht> also, und ich meine, man hat sich schon ein bisschen. Also, ich habe mich schon ein bisschen geschämt, muss ich jetzt ja sagen, als ich YouTube gehört habe. Ja, ich schäme mich das,
0: immer, wenn ich YouTube höre, Siehst oder?
4: du, also insofern.
3: Ich liebe YouTube. Lass uns doch mal darüber reden. Wie,
4: da waren alle geschockt. Wie
3: übertrieben unterschiedlich und aber auch genial Land versus Stadt dargestellt. Ja, oh, das habe ich auch. Weil in dem Moment, wo er nämlich in den, das, den kleinen Ort reitet, in dem sie, äh, sie wohnt, reitet ein Kind an ihm vorbei. Random auf dem Bürgersteig von A nach B. Ja,
4: aber das Tolle ist, da, der kleine, das kleine Mädchen reitet auf dem Pferd ja. und direkt daneben siehst du so den kleinen Jungen, der auf so einem Plastikpferd sitzt und nämlich nicht reiten
0: darf. Ach stimmt.
3: Ja, das muss man Aber ist sich, das nicht, ich dachte, äh, das wäre ein
0: Kind auf dem Roller, das da bei ihm vorbei. Auch, ne, das saust. ist ja dem, wo
3: er die Mütze, aber das ist ja später.
0: Ja, ja, nee, nee, als er ja, dann nee, mit dem Auto in die Stadt fährt. Achso.
3: Ähm, und, und gut finde ich auch, dass alle Frauen, sobald man sich außerhalb einer Stadt bewegt, außer Jill Roberts, natürlich Kinderfrisuren haben. Puppenfrisuren. <lacht> Was sind
4: denn Kinderfrisuren? Na,
3: die haben einfach lustige, bunte Spangen drin oder oh, haben so. so Frisuren, die man so Puppen macht. Also, weil wir sind auf dem Dorf. Das Keiner ist, hat Geschmack.
4: Das, das finde ich total faszinierend, weil das ist mir auch sofort aufgefallen, dass, dass es nicht nur diese Liebesgeschichte ist, sondern es ist auch tatsächlich Stadt versus, total. versus Land. Und, und auch, auch so,
3: alle kennen sich, weil es ja. alle sind anonym und so. Ne? Ich
4: musste sofort an diese, diese Stadt aus, aus ich rufe das Murmeltier äh, denken, weil da sind so ganz viele so quirky Charaktere, so, die, also die ganz Zeit wieder auch, da, dieses Barbershop, diese ja, älteren Leute, ne, die da immer rumsitzen. Und dann. Auch
3: ihre beste Freundin ist ja auch so ein.
4: Genau. So ein, so ein leicht und dann die, die, die Oma und, und wie sie alle sind, die tauchen auch immer wieder auf. Und das ist, genau, und er ist die ganze Zeit so verblüfft und er kommt einfach nicht zurecht mit diesem Aber Land. er kann sie halt wow. auch alle
3: so manipulieren, weil was, ja. was, was, was uns natürlich auch aufgefallen ist, dass. Und das finde ich so eine geniale äh, Idee, die du hattest. Was denn? Nein, mit dem Horrorfilm.
0: Ach so. Ja, äh, also nur ganz kurz, um das zu erklären für alle, die den Film nicht gesehen haben, äh, Richard Gere fährt dann in dieses Dorf, wo diese Frau leben soll, über die er geschrieben hat und die er nicht kennt. Er hat das ja nur vom Hören sagen, diese Story, dass da eine Frau ist, die immer vom Altar wegrennt und er fährt jetzt ins Dorf. Weil, er, die,
3: weil er gehört, hat, sie heiratet wieder um genau. quasi.
0: Und er fährt ins Dorf, um die mal kennenzulernen und zu gucken, wie sie heiratet und da eine große Geschichte darüber zu schreiben, die soll dann in der GQ erscheinen und ihn rehabilitieren, weil er ja als Lügner gefeuert wurde in der Zeitung und er soll jetzt wieder, er will seinen Namen wieder reinwaschen, indem er sagt, gucken, das stimmt ja wirklich, sie ist wirklich so und fährt dann in das Dorf, wo sie herkommt und einen Eisenwarenladen betreibt.
3: Weil ihr Vater Alkoholiker ist und sie für ihn einspringen muss. <lacht> genau. Also, Leute, lacht man nicht zu sehr. Hier geht es um Sachen. <lacht> ja, das, das, das,
0: das, äh, das Krasse ist schön. Äh, das Krasse ist, ähm, dass äh, und das wird direkt von Anfang an so etabliert, Richard Gere taucht dann überall auf, wo sie ist. Und zwar in 80% der Fälle schon vor ihr. Ja, Sie
3: und, in, und in 90% der Fälle an Orte, wo man eigentlich einen Schlüssel braucht.
4: Er ist Batman. Hat Richard Gere schon mal Batman gespielt, der wäre echt ein guter ba
3: So ein Bruce Wayne, so
4: könnte
0: ich mir so einen ekligen Bruce Wayne vorstellen. Also das Krasse ist, äh, bei ihren Freundinnen, im Frisiersalon, keine Ahnung, wo immer, überall wo Vor Julia bei
3: ihren Eltern, also bei ihrem Papa genau. zu Hause mit Überall,
0: der wo Julia Roberts irgendwie äh, hin will oder hinkommt oder so, ist er da oder war schon da. Ähm, auch so beim Automechaniker, wo er sich dann ein Nacktfoto von ihr anguckt und ja, so, weil das ihr Ex-Freund ist, genau, so ein oben ohne Foto von ihr. Um, so also er ist er, und also man kann es nicht anders sagen er stalkt sie massivst ja. also aufs Aller, aufs allerübelste und das krasse ist wenn man das wenn man sich jetzt ein bisschen weniger poppige Musik vorstellen würde und so ein bisschen mehr äh, aufregende Musik also man müsste nur die Musik ändern und es wäre halt original ein Horrorfilm es ist original so ein Psychothriller <lacht> mit einem Typen der so hey hallo ne Ach, bist du auch schon da? Ja. Ich habe gedacht, ich, setz, ich lerne mal deine Eltern kennen. Sehr nette Leute. Und das Schlimmste an solchen Horrorfilmen ist immer,
3: wenn es keinem außer ihr komisch vorkommt.
0: Ja, genau. Wenn
3: alle so, oh, so ein netter Typ, genau. und so bringen oh, die mal öfter mit und sie die ganze Zeit so... Uh. Das
0: ist ein 100 Horrorfilm. Das ist so ja, krass. Das Nur stimmt. andere Musik und du hast ein 1A-lupenreinen Horrorfilm.
3: Genau. Und weißt du was ich auch genial finde? Dass alle Leute, mit denen er spricht, ne, ihre Familie, ihre Oma, der Papa und alle, ihr Ex-Freund, geben ihm jeder super private Sachen von ja, dir. Ja. Nimm dir ruhig die Videos mit. Klar, hier, das, guck mal, das ist übrigens oben ohne. Sie sind ja nur der unbekannte Journalist.
4: <lacht> ne, es ist eben the power of journalism, dass da irgendwie mal bewiesen wird. Weißt? Der, hat der, einfach, st
0: der Stadtjournalist, na klar, der weiß.
4: J.W. weißt du, der kriegt einfach alles, was er will. Der hat die Mindpower über die Leute aus der Stadt. Die ist haben einfach, die J. haben Jedi? Journalist, Jedi, Ach, Journalist, Jedi. So, und die können sich einfach gar nicht gegen ihn Journalist. Aber er ist ja gleichzeitig, also er ist ja einerseits, also er hat sie alle unter Kontrolle, diese Leute, aber andererseits ist er auch total hilflos in der Stadt. Ne? So als dann der, der besoffene Vater dann ins Auto gelegt wird, gehen sie ja erstmal eine Spritztour machen.
3: Ja, ist auch genial, ja. wie er das sagt. Also er bestimmt das ja, ne? sie hat ja ganz, sie legt ihn da hin und dann ist er kurz auch so, hm, okay, das ist jetzt ein Ernst. Und dann sagt er... Weißt du was? Dein Vater bleibt jetzt hier erstmal liegen und schläft aus. Wir machen eine Spritztour. Genau. So, okay,
4: cool. Was, was, ja. man, was man eben so machen würde. Und er ist dann aber auch da. Ne, ist er ja auch total begeistert von ihr, weil ähm, sie weiß ja, wie man über ein Feld geht und ja. dass man dann dahin geht. Und, äh, ja, Schlangen da, sind da im Feld. Genau. Einäugige Schlangen sind da. Die, die schlängeln sich da ja durch. Und äh, also ich finde so. Die, ne, und also ganz am Schluss kommt dann ja Stadt und Land auch so zusammen. Ja. Dann auf einmal will ja sein Buch schreiben dann in, der, in, dem, in, der, in dem Dorf da und irgendwie, das ist dann doch versöhnlich und der, der Typ mit den T-Shirts macht dann plötzlich seine T-Shirts auf dem Land und so.
0: Ja. Also es wird sich versöhnt, aber also bei dieser ganzen, bei diesem ganzen ersten Drittel, wo er dann im Dorf ankommt und die Leute kennenlernt und die und merkt, ganz so hinterwäldlerisch, wie er gedacht hat, sind sie auch nicht, weil sie flachsen ihn jetzt Aber dafür. schon sehr.
3: Er kann halt alle manipulieren. Ja, aber
0: sie flachsen ihn indem sie ihm die Haare färben und so, aber ja. er dann ganz städtisch sagt: so, okay, dann gehe ich halt so raus und so. Ähm, also so, da ist schon, da wird schon versucht, wegen so einer, so einer Halbwegs-Augenhöhe äh, um herzustellen. Aber äh, da gibt es dann zwei, drei Szenen einmal. Äh, und ich fand das mit dem Oben ohne Bild gar nicht am schlimmsten, wo er sich in der Autowerkstatt schaffen lässt, aber äh, er geht zu einem anderen Typen, den sie vom Altar stehen gelassen hat, der mittlerweile Priester ja. ist. <lacht> Weil Priester er Ex mit keiner Frau mehr was anfangen ja. will.
3: Zu dem sie auch original immer noch geht, wenn es ihr schlecht geht, wegen dem Typen. <lacht> ja.
0: Und der aber und zu sie Gott hat. Ne? sie
3: ist nämlich, muss man auch mal sagen, sie ist auch ein Riesenarschloch. <lacht> Finde ich.
0: Naja, wie dem auch sei, aber dieser, dieser Priester erzählt dem auch alles. Erzählt ja. ihr, wie ja. sie, wie, was sie am liebsten gegessen hat. Und wie
3: sie ihre Eier mag.
0: Genau. Und das
4: ist diese Eiergeschichte.
0: Ja. Das, das fand ich schon weird. Aber am krassesten bei dieser. Oh, oh das war noch gar nichts krass. Nee, nee, Das ja. krasseste bei, von diesen ganzen Ich bin da, bevor du da bist Situationen war nämlich dann äh, an der Highschool beim football -Training. Also erstmal auf diesem Spielfeld, Stimmt. wo gerade ist so eine Schule und da ist gerade die Highschool trainiert gerade und dann sind da Cheerleader und alle gleichzeitig. Da wird gerade auf ein Tor schießen, Soccer geübt. Ja. Und über den ist das Footballtor, wo gleichzeitig Footballtor schießen, wird, wird
3: vorbeigejockt. Es wird aufs gleiche Tor geschossen und unten mit.
0: Und Fußbällen. Und das ist auf jeden Fall ein hohes Verletzungsrisiko. Und dann, äh, äh, besucht Jella Roberts ihren Verlobten, den sie als nächstes heiraten soll. Der ist nämlich äh, Football Coach an dieser Highschool. Bob. Und die machen da diese, äh, die machen dieses, das kennt man auch aus den Filmen, alle, wenn die, wenn die äh, zu trainierenden gegen so Rammböcke laufen und die so nach vorne schieben. Das kennt man aus jedem Fußballfilm. Und äh, da steht dann äh, der Coach drauf, also Bob, der Mann von Jurij, steht auf diesen Rammböcken und lässt sich schieben. Und neben ihm steht Richard Gere schon mit drauf ist gerade irgendwie so eine Zimtschnecke. Hat eine, hat eine Jacke an von dem Team. Und hat schon eine Jacke und eine Mütze von ja. dem Team an. Komplett eingekleidet. Das ist so krass. Ja. Der hat schon das komplette ja. Merch von diesem Team ja. in Windeseile sich besorgt auch und die, angezogen. Er ist
3: bei ihr eingezogen, er hat den Schloss aus. Und er ist jetzt er hat ihren Platz übernommen. Das ist so krass. Und heiratet jetzt. Also vielleicht Bob. muss
4: man das echt mal umschneiden. Das hat auch so ein bisschen was von Fight Club. Und man müsste es einfach nur so <lacht> stellen, als ob nur sie ihn sehen kann. Ja, 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 Eben so ja. der, böse, der böse Zwerg, der die ganze Zeit steht und sie... Ich finde das so krass, dass der die Jacke und die Mütze anhat mhm. und da und auf diesem Box steht. Auch und das fällt auch keinem anderen auf, dass das, nicht, dass das vielleicht ein bisschen komisch ist. Da
0: kommt ein fremder Typ aus der Stadt, geht an, geht an eine Schule, wo Kinder gerade im Unterricht trainieren Macht bei dem Training mit und ist auch noch komplett von der Schule eingekleidet. Und er tanzt auch noch mit den Cheerleadern ja kurz mit
4: und ja. so. Ne? Was, ich, ja, ich verstehe diesen Charakter, wie gesagt, auch nicht. Ich verstehe diese Fröhlichkeit nicht, mit der er diese bösartigen Sachen da gerade macht. Er super der versucht sie aufzudecken. Super creepy. Ist super ja, zum creepy.
3: Beispiel zerstört er ja auch die Freundschaft mit ihrem ersten Ex-Mann. Lass uns doch mal über die drei vorherigen Hochzeiten reden, die wir ja. als Flashback gezeigt ja. bekommen. Ja. Die erste auf dem Trampolin mit. Handycam,
0: Grateful Dead, Hippie-Hochzeit, auf mhm. dem Trampolin groß, das Grateful Dead-Band-Logo und sie wirft sich in die Masse wie auf einem Rockkonzert, sind halt alles Hippies und sind halt sogenannte Deadheads, also Grateful Dead-Fans, der Bräutigam steht auf der Bühne und spielt mit einer Rockband, Sound irgendwie, so Rock-Sound und sie wird auf die Bühne getragen und soll dann da vermählt werden. Um, und haut dann über die Bühne ab, springt dann hinten runter und rennt weg.
3: Bei irgendeinem Dude übrigens, auf der schon mit einem laufenden Motorrad <lacht> da stand, der offensichtlich sowieso keinen Bock hat.
4: Ja, das ist ja. Das ist ja so.
0: Und dann kommt das Schönste, finde ich, im ganzen Film. Ja, da also, hast du gelacht. Da habe ich wirklich herzhaft gelacht. Und es ist auch wirklich lustig, <lacht> weil bei der Nä die nächste Hochzeit, äh, die sie verbockt hat, war dann in der Kirche.
3: Mit dem Fahrer.
0: Mit dem Pfarrer, den sie da heiraten sollte. Er war, da war noch kein Pfarrer. Er wartet vorne am Altar auf sie. Sie kommt in die Kirche rein und lächelnd geht sie einfach weiter und wieder aus der Kirche und raus. Und guckst du
3: auf den Boden, so mich hat
0: keiner gesehen. Das war wahnsinnig lustig. Da habe ich sehr, sehr. Das hat die so super lustig gespielt. Das stimmt. Das war eine super, super lustige Szene. Die mochte ich sehr. Und
3: die dritte Hochzeit war irgendwie ganz verworren. In so einem Wald mit so weißen. Tauben und weiß gekleideten Menschen, so eine Feenhochzeit. Das war ja dann auch der Typ, der, der in der typ Bar war. Aus der Bar, genau.
0: Genau. Ja, die war, dann auch da, die war dann auch deswegen so komisch, weil äh, die Hochzeiten, die wir da sehen, die alten, das sind ja Hochzeitsvideos, die von so einem Typen mit seiner Videokamera aufgenommen wurden. genau Und die war plötzlich und die war plötzlich Teil inszeniert. des Films. Ja. Genau, die war plötzlich so Schnitt Gegenschnitt und so, das war dann irgendwie nicht mehr so richtig das Video.
3: Aber jetzt mal ganz ehrlich, also sie hat diese ganzen Männer vorm Altar stehen lassen. Ne? Also sie hat in dem Moment und ist dann auch abgehauen ohne Erklärung, hat sie nicht entschuldigt. Dann kriegen wir ja später noch raus, dass sie früher auch mit dem Mann ihrer besten Freundin zusammen war und immer noch mit ihm flirtet und so weiter und so fort. Und, äh, Deswegen meine ich hat er vielleicht auch wenn er ein Arschloch ist aber insofern recht dass sie wirklich einfach
4: ja sie ist also ist? man muss jetzt mal das so ausdefinieren also ich würde sagen sie ist einfach wie Temmo schon sagte Neurotikerin die ist einfach ein bisschen verwirrt mhm. und zieht andere leichtgläubige Menschen mit so ein bisschen in ihre Welt des Chaos hinein und macht die dann dadurch unglücklich. Ich glaube nicht, dass da großartig böse Absicht von ihrer Seite äh, vorherrscht, sondern einfach nur Unüberlegtheit.
1: Hm. Ja, insofern.
4: Ja, ich
3: ja, sie ist so ein bisschen unbedacht, äh, nee, nicht äh, unaufmerksam. Also, so, sie macht so einfach und guckt nicht, verletzt sich damit vielleicht jetzt jemand. Ja, genau. Oder?
4: Obwohl langsam können Sie es ja eigentlich mal wissen, aber das ja. findet er dann ja auch raus. Er findet ja raus, was mit ihr nicht stimmt. Also, ja, das,
3: ja, ja, das finde ich auch später den absoluten Hammer, wie er ihr erklärt. Aber es hier kommt noch, hier ist noch eine verwirrende Szene. <lacht> ähm, da ist ja dann dieses Spiel, also nicht das Training, sondern das Spiel. Und da sitzt sie ja dann mit ihrer besten Freundin und er kommt an und sie sagt Snoop Doggy Dog, als sie ihn sieht. <lacht> und ich frage mich, warum?
4: <lacht> Habt ihr das im Englischen? Nee, ich habe es auch im Deutschen geguckt. Ja, ich ne? auch. Vielleicht ja. Hat, sagt sie im Englischen Snoopy oder so, weil er so weiße Haare hat.
3: Nee, ist Snoop Doggy Dog, sagt man das vielleicht zu Leuten, die irgendwie so spitzeln?
4: <lacht> das ist eine... Also, Snoop. Weil Snoop, er ist ein
3: Snoop, ein ja. Schnüffler. Aber weißt du, er kommt noch schwer Sie sagt Snoop Doggy Dog und ihre Freundin so, mm -hmm. Und dann <lacht> geht auch, ist auch die nächste Szene und ich fand es so verwirrend.
4: Das ist interessant, ja, Das, das habe ich gar nicht, also für mich ist das so, ich habe das Gefühl, häufiger, weil häufiger, wenn ich mal so synchronisierte Filme sehe, dann passieren da irgendwelche Sachen, die ich nicht ganz verstehe und mhm. die blende ich dann aber direkt aus, weil die für mich in dieses traumhafte, diese traumhafte fantasy feen diese Realität einfach wunderbar reinpassen und ich so, ah ja, hm, das ja. sagt man bei denen wahrscheinlich
0: so. Es gibt, auch, es gibt eine Synchronstelle noch in dem Film, also das muss an der Synchro liegen, wo wir schon mal dabei sind. Äh, bei der ich auch schwer gerätselt habe. Es gibt nämlich die Stelle äh, in dem Film, wo sie die Glocke läutet äh, in der Kirche, also oh Gott, so ja. die Trauung ja. ausprobieren.
3: Dazu habe ich auch noch ein paar Notizen. Ja, ich
0: auch, und da läutet ich. sie die Glocke und dann sagt Richard dir, lächelt, guckt sie an und sagt, ich bitte um Asyl. <lacht> ich habe keine ja. Ahnung, warum er das sagt. Na,
3: vielleicht läutet man die Glocke, wenn man in einer Kirche um Asyl bittet, um woanders wegzufliegen. Ach,
0: das habe ich nicht. Sie läutet die Glocke und sagt, ich bitte um Asyl.
4: Back das müsste man, das sollten wir vielleicht noch mal kurz, das, lass uns das nochmal mal rausfinden, was das, wie das im Original ist und äh, Maria wird es an dieser Stelle kurz erklären. Was,
3: was,
0: was Uke nicht weiß, ist, dass wir nicht schneiden in ja. diesem Podcast. Ach so, dann.
3: Einer meiner Lieblingszitate <lacht> aus dem Film
4: und diese geile Meterebene einbauen, aber so, das hat nicht geklappt. So, bei
3: uns ist, wird ja der Gast des Königs noch groß geschrieben. Ja.
4: Aber gut, dass ich es mir noch gesagt habe, mich nicht im Dunkeln ab. <lacht> Eins also
3: meiner Lieblingszitate aus dem Film ist übrigens: Das Schlachtschiff Maggie hat eine riesen Bugwelle. <lacht> hat Ike gesagt, um die Tiefe ihrer Probleme, glaube ich, auch zu erklären. Ich
4: bitte um Asyl. Ich habe an dieser Stelle, mir ist aufgefallen, als sie da diese Glocke läutet, da dachte ich, also, weil dieser so, Julia Roberts lacht da ja so hysterisch, ne? ja. Was auch wirklich keine besonders gute Leistung der Synchronsprecherin ist, weil ich habe dann, ab da ist mir so aufgefallen, dass die Synchronsprecherin offensichtlich diesen Film genauso wenig ernst genommen hat, wie wir jetzt beim Gucken. Also ich meine da die ganze Zeit zu spüren, dass sie sich auch gar keine Mühe gibt, da irgendwie was ernsthaft zu sagen, weil sie sowieso nur denkt, oh Gott, ist das ein Quatsch hier, was ich hier spreche. Das ist offensichtlich ein alberner Bollywood-Film, den muss ich jetzt überhaupt gar nicht ernst sprechen. Und dieses, dieses gefakte hysterische Lachen, weil ja. ich verstehe ja nicht mal, warum sie so hysterisch lacht, wenn sie da diese Glocke...
3: Wird sie bei der Probe an der Glocke verrückt? Ja,
4: genau. Was, was ist denn da los? Und dann habe ich mir überlegt, das? dann, dann ich mir überlegt
3: dass sie vielleicht runtergefallen ist, sich den Kopf aufgeschlagen hat und der Rest des Films einfach ah. nur noch so eine, so eine Vision aus dem Irrenhaus war. Aus dem Koma, ja. Weil das würde nämlich auch, Achtung, das würde nämlich auch die, äh, die Montage danach erklären, hm. wo die beiden sich kennenlernen und super hysterisch Karten spielen. Das macht man ja oft in Irrenhäusern. <lacht> ich stelle mir vor, das, was wir ja. sehen, ist, wie sie mit irgendwem da sitzt und <lacht> auch immer völlig durchdreht wenn sie eine 2 legt. Ja. Und die andere Szene, die natürlich auch total real ist und die wir alle schon erlebt haben, ist, dass sie an dem Baum anschaukelt, ja. während er daneben steht und im Stehen liest und sie anschaukelt. Klassische Nachmittag ja. von also, Erwachsenen.
4: Da muss man jetzt sagen, ne, du als, als Filmmensch, das ist schon, diese Szene ist äh, also ganz weit vorne, finde ich, so rein filmisch. Weil Filmmontagen kennen wir alle, ja. wo in einer kurzen Zeit das erzählt wird, was ja. in einer viel längeren Zeit ja. passiert. Und was wir da ja sehen, ist innerhalb von einer Minute ihre gesamte Liebesgeschichte. Das Interessante ist aber, diese Liebesgeschichte findet eben nicht über ein Jahr statt oder ein halbes Jahr, sondern innerhalb von 36 Stunden, in der sie gemeinsam hysterisch Karten spielen, Dinge gemeinsam im Mund haben, die 1999, glaube ich, gerade trendy waren, diese komischen Bälle, die so auf groß und klein werden. Sie, Ach, ja, ja. sie, sie, schaukeln, Stimmt, wie sie schaukeln Zen. sich gegenseitig. Wie viele Jahreszeiten das auch auf einmal sind und liegen dann vom Feuer so auf dem ja. Fell. So alles Sachen. Das habt ihr jetzt alles in 36 Stunden Aber es ist,
3: ich schwöre es ist eine Drogenvision. Sie ist an der Glocke verrückt geworden, ja. ist völlig durchgedreht. Ja. Und dann hat man sie eingeliefert und der Rest des Films ist komplett ausgedacht.
4: Dann macht es auch wieder Sinn. Aber das war so, was ist denn, wo Wo kommt denn das her? Das ist alles eine Fieberversion. Das erklärt nämlich auch dieses Pferd, was ja zwischendurch auch nochmal wieder auftaucht.
0: Ja, ich, war da auf so einer, ich war da auf einer ganz leicht anderen Spur. Es geht in die Richtung. Aber ich glaube, wir haben äh, es hier bei, äh, das habe ich dann nämlich spätestens da gecheckt, bei die Braut, die sich nicht traut, haben wir es mit einer Neuverfilmung des Exorzisten zu tun. <lacht> Denn... Sie wird jedes Mal verrückt, wenn sie eine Kirche betritt. Stimmt. Die Anwesenheit von Gott Stimmt. macht sie wie besoffen, macht sie wie verrückt. Sobald das Kreuz zu sehen ist, ist sie, leilt sie nur noch, ist nur noch so. Ähm, und deswegen bin ich der absoluten Überzeugung, das ist äh, Linda Blair. Äh, das ist, das ist, da fehlt jemand, der, der, ihr den Teufel austreibt. Ja, das
4: tut ja dann Richard Gere. Der könnte dann auch quasi
0: so ein Pastor sein. Deswegen ist die letzte, äh, deswegen ist die letzte Hochzeit auch nicht in einer Kirche.
3: Oh. Bis, und vor allen Dingen kommen die Leute hinter dem Berg vor. Andere <lacht> Geschichte. Aber ich bin jetzt noch an einer anderen Stelle. Sie hat ja eine Aussprache mit ihrer besten Freundin Peggy, deren Frisur übrigens Single bleiben möchte. <lacht> ähm, wo es um, um Peggys Mann geht, mit dem sie unbeabsichtigt flirtet. Ja. Und Peggy ist deswegen auch echt nicht gut drauf. Ja. Zu Recht, wie ich finde übrigens. <lacht> und, ähm, und sie klären das, indem Julia Roberts ein lustiges Gesicht macht.
1: Stimmt. Damit ja. ist dieser
3: diese jahrelange Problem, was sie haben, geklärt, mach noch mal das Gesicht aus dem Campingausdruck von, keine Ahnung, 1974 Stimmt, ja. und dann sagt sie erstmal, ich kann das nur machen, wenn mein Bein die Zeltstange ist, okay, das nehmen wir mal so hin, nachdem ja auch irgendwer Snoop Doggy Dogg ist. Ähm,
4: ich
0: bitte um Asyl.
3: Ja, und mach dann ein Schnabeltiergesicht.
4: Ich äh, möchte da nochmal äh, an dieser Stelle äh, jetzt einsehen, dass äh, Nils am Anfang völlig recht hatte. Mit seiner Theorie, dass das natürlich alles filmisch so geplant ist und dass das echt super teilte Drehbücher sind, wo wie ich jede Sekunde so ausgeplant
0: nee, ist. Moment nein, nein, mal. Du Moment hast Moment ja völlig Moment mal. nein. Du hast ja, recht. Du du hast mal
4: ja okay. völlig re Moment recht. Mal okay. Nein, nein, du hast recht. Moment da da okay. hat sich jemand Lass gedacht, ich, ich, möchte dies, ich möchte dir doch nur recht geben. Also, du hast offensichtlich, das ist genau so. Da hat sich ein findiger Drehbuchschreiber gesagt, an dieser Stelle, dass es genau auf der Hälfte zwischen dem zweiten Plotpoint und dem dritten Plot hole. Das muss aufgefüllt werden durch eine, durch eine physische Geste. Ah, was ah, Dann nehmen wir das lustige Schnabeltiergesicht. Nein, das ist völlig richtig.
3: Es gibt ich übrigens eine, äh, eine Geschichte, eine Trivia zu diesem Gesicht. Und zwar wurde der Film gedreht. Und fast am Ende hat Julia Roberts in der Drehpause zu den Enkeln vom Regisseur dieses Gesicht gemacht, um die zu beschäftigen. Und er fand das so super, dass er die Szene im Nachhinein noch gedreht und eingebaut so, hat. Geniale Entschuldigung, Idee. Entschuldigung,
4: genau das. Genauso genau so hätte ich gesagt, dass es entstanden ist. Genau, ha, genau so. Guck mal, die kann ein lustiges Gesicht machen, weil das Gesicht ist schon echt lustig. Das ist ein das gutes stimmt. Gesicht und da muss man auch ihre Gesichtsstruktur verhaben, damit und man so aber, ein Gesicht Aber die kann. Idee
3: war scheiße, wie kriegen wir das ein? Warte mal, sie könnte damit einen jahrelangen Streit lösen.
4: Ja, wahrscheinlich. Aber war, auch <lacht>
3: übrigens auf Nachfrage. Ja, auf
4: wahrscheinlich, Nachfrage. wahrscheinlich war vorher so total die emotionale Aussprache zwischen denen drin, aber dann hat der Regisseur gesehen, wie sie das lustige Gesicht
3: gemacht hat. Schneid das mal raus, Jürgen, wir ja. machen da das ja. Schnabeltier rein. <lacht>
4: Schon <wird's> laut gebröt, <lacht> ne?
3: Jürgen, Jürgen hat viel zu tun mit dem Film.
4: Jürgen ja. ist echt
0: voll dabei. <lacht>
3: Mein Frosch kann Jürgen sagen. Jürgen. Ja.
0: <lacht> ähm, ähm, äh, ja, ach so, äh, ganz kurz. Mhm, ähm, m -m. Wir, wir, waren, wir waren in der Kirche, mhm, äh, die äh, Hochzeitprobe geht schief, ihr äh, zukünftiger haut ab und es ist klar, Richard und sie gehören zusammen. Das passiert ja in dieser Kirche, das passiert ja während der Probe zur Hochzeit, dass den beiden klar ist, dass sie ein Paar sein wollen. Mhm. Und sich auch sofort dafür entscheiden, Also dann nicht, okay, dann ist der andere halt weg, naja, dann können wir jetzt zusammen sein. So. Ich
3: finde es auch gut, dass sie, dass, für mich ist übrigens, ich habe den Film auch genannt ähm, Impulskontrolle der Film. Weil ich finde es total gut, wenn Leute so wie die in dem Film immer wieder absolute Kontrolle über ihre eigenen was sie so tun, ja. verlieren und sie einfach dann auch vor dem Typ küssen, obwohl sie ja. wissen, dass sie ihn ja gerade so verletzen. Ja. Sie können doch später weiter küssen. Ja. Oder erstmal das mit ihm klären. Das ist wirklich Impulskontrolle. Du, aber, aber
4: sie haben ja letztendlich recht, weil es stört ihn ja auch nicht weiter. Er kommt dann ja auch zur Hochzeit von der Frau, die er eigentlich selber das an war ich Tag gut. Hatte, Das nee, fand ich auch gut. gut dass ich es vorher gemerkt habe. Und da meinte <lacht>
3: Nils, die ist halt so beliebt. Ja,
4: das findet sie auch. Man kann ja einfach nichts übel nehmen. Genau. Das ist
0: ein bisschen, oh. bisschen verrückter mary -mäßig. Hat sie dir auch schon mal das Herz gebrochen? Ja, die ja
4: auch
0: ja und, äh, und dann aber so dann ist dann haut der ab und dann sind alle weg und dann sind nur noch Richard Key und Julia Roberts alleine. und stehen sie auf der Veranda der Kirche und stehen sich gegenüber äh, und sagen so okay wir müssen das jetzt klären was ist jetzt mit uns beiden was ist das mit uns und er guckt sie irgendwie an und er sagt irgendwie so dass sie ja ist sind wir klar. denn
3: nach dem Luau schon
0: Luau, Luau. nee das kommt dann glaube ich
3: nee ist glaube ich davor weil das ist, das ist ja die Verlobungsfeier ach so, ja, stimmt ja, ja. stimmt
0: dann sind wir nach dem Luau ähm, auf jeden Fall stehen sie sich dann auf dieser Veranda gegenüber wunderschöne Sonnenuntergangsstimmung und dann sagen sie, Ja, was ist das mit uns beiden? Und er sagt irgendwie sowas wie, na ist doch ganz klar, wir beide werden heiraten. Und dann guckt Julia Roberts ihn so an und dann wird für fünf Sekunden zwischengeschnitten, wie sie mit ihm auf einem Pferd sitzt, ja, in Hochzeitskleidung und dann, die, dieses Bild erscheint nie wieder im ganzen Film. Das ist nur für diese fünf Sekunden ihre Gedanken. Hm, wie könnte es sein, mit ihm zu leben? Ich sehe mich und ihn in Hochzeitskleidung auf einem Pferd. Okay, und dann kommt sie zurück aus der Erinnerung und sagt okay und küsst ihn. Das war ihr. Wir haben ihre Gedanken visualisiert bekommen, was sie sich gerade vorstellt. Drogenvision.
3: Aber, das, das, aber
4: das, passt wieder, das passt wieder zu dem Anfang, weil sie ist ja, glaube ich, auch von keiner einzigen Hochzeit auf dem Pferd weggeritten. Das heißt, dieser Anfang ne, mit der YouTube-Musik, ja. der ist ja, äh, das ist ja auch einfach nur so eine, so eine, so eine, ja, wie so ein Cover von so einer Romance-Novel. Und das ist jetzt quasi. Aber von weil sie sagt
3: dann nämlich später noch. Ist sie auf dem
4: Pferd auch bei der dritten? Bei der
3: dritten haut sie mit dem Pferd ja. Ach so,
4: dann ist das das, okay. Aber ja. sie
3: sagt dann nämlich auch später, weil in der Vision, die du gerade genannt hast, die überhaupt keinen Sinn macht an der Stelle, sind die ja beide auf einem Pferd. Und sie sagt nämlich später zu ihm, ich will mein eigenes Pferd. Ja, Und dann steht mhm. auch in dem letzten, bei der ihrer tatsächlichen Hochzeit stehen dann da zwei Pferde angeleitet. Ich denke, Leute, ihr müsst nicht all the way gehen mit diesem Bild. Das, <lacht> das ist
0: alles gut. Diese Vision ist so krass unmotiviert da reingeschnitten. Das passt auch vom Rhythmus, vom Time. Es passt überhaupt nicht. Das war wirklich unglaublich. Als wenn das so aus Versehen reingeschnitten worden wäre. Das fand ich echt krass.
3: Ich bin, ich hab, kann ich nochmal zurückgehen?
0: Ja, du möchtest aufs Luau, ne? N
3: noch, noch nicht. Es gibt noch eine Szene, die ich auch genial fand, weil, und da möchte ich gerne, dass Nils uns erklärt, wie die, wenn alles so durchdacht ist, was uns die sagen will. <lacht> Freust du dich? Ja, sehr. Pass auf, Shoot me. Und zwar ist er ja in dieser kleinen Stadt in einem Hotel, wo er auch einfach davor ein bisschen draußen auf der Terrasse jammt mit den Leuten und so. Da ne? weißt du <lacht> ja, wie es ist. Und so. er ist einfach so ein musikalischer Dude. Und äh, übrigens hat er, das fand ich so lustig, weil die jammen ja einfach nur. Ne? Die machen ja nur kurz den, der und der und der und der. Und dann habe ich in der Trivia gelesen, dass Richard äh, Gier dann, Gier oder Gier, ne? dass der nicht nur selber diese, dieses, das gespielt hat, sondern den Song auch selber geschrieben hat. Okay, andere nennen das Jam, aber gut. Also
4: in echt ist er scheinbar auch so toll. Ja. Der ist genial.
3: Und dann, äh, jedenfalls ist er aber in diesem Hotel und geht dann nachts den Flur lang auf sein Zimmer, nimmt sich aber noch die Zeit dem Nachbarn in dieser mega krassen Kleinstadt, wo niemand die Tür abschließt, zu sagen, ähm, also meine haben sie schon mal geputzt, äh, es wurden schon Schuhe geputzt und dann sind die nicht wieder zurückgekommen. Er sagt ihm im Prinzip, stell die nicht raus, die werden geklaut. Warum? Und ich merke auch, dass niemand so eine Emotion dieser Szene gegenüber hat wie ich. Leere Gesichter entgegen. Stimmt,
4: ich hier ja. Ich, also für mich, der quatscht einfach immer alle Leute an. Es geht bei ihm nur so um Status, denen irgendwas Geiles zu erzählen.
0: In der Szene hat er sich ja wirklich nur unterhalten, damit er später ins Zimmer kommt, damit sie genug Zeit hat, zu hören, dass er kommt und dann abzuhauen. Also, das war wirklich okay. so eine richtig sinnlose Zeitverschwendung. Aber sie quasi. und Bob
3: wohnen auch gar nicht zusammen, obwohl sie verlobt sind, das ist mir aufgefallen.
0: Aber er soll mal bei ihr, als sie da den Rucksack für die Himalaya... Aber sie doch auch bei Papa. Für die Himalaya-Expedition anprobiert. Jetzt haben hm. ja. sie die ganze Zeit da. Auf jeden Fall
3: gehen sie dann zusammen Kleid kaufen. Und ich finde es gut, dass Ike überhaupt kein Problem damit hat, in die Stadt zu kommen, Nacktbilder von ihr zu sehen, Freundschaften zu zerstören. Wir denken nur alle an das Tattoo, was er aufgedeckt hat. Hätte er einfach nicht machen müssen. Er, macht, er, er bricht Freundschaften auf, er macht alles kaputt, überhaupt keine Moral, aber als die Frau ihr dann das schöne Kleid nicht verkaufen will. Da reicht. Ja,
4: und, und das ist genau die das Szene. Sein
3: Erweckungsmoment. Das ist
4: genau die Szene, also wo du normalerweise in, vielleicht in anderen Filmen so, eine, so, so einen graduierlichen Übergang sehen würdest. Ne? Also eine Charakterentwicklung von ich hasse sie zu, ich mag sie. Ja. Ich habe das Gefühl, das habe ich irgendwie verpasst. Weil irgendwie vorher war noch so, und auf einmal, ich möchte, dass sie das Kleid jetzt hat. Ja. Auf und einmal, danach
3: ist sie auch wieder Assi.
4: Nein, 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 dann sieht er sie im Kleid. Und ich glaube, da wird ihm zum ersten Mal klar, sie ist die Richtige für mich, denn sie hat das Kleid dann.
3: Ich finde übrigens, muss ich mal zwischendurch sagen, Julia Roberts, wahnsinnig schön.
4: Ja, das stimmt, die ist sehr attraktiv.
3: Aber auch seine Ex-Frau.
0: Ich finde Julia Roberts ja auch wahnsinnig hübsch, ist ja auch eine unfassbar hübsche Frau, aber das ist der erste Film, den ich mit ihr gesehen habe, wo man, wo man sagen muss, dass äh, Make-up und Kostüm da anscheinend nicht so richtig mit umgehen konnten. Es gibt in diesem Film, und es ist der erste Julia Roberts Film, den ich sehe, wo das so ist, mehr Szenen in denen sie irgendwie verunglückt gestylt aussieht, als sie irgendwie gut gestylt aussieht. Also schon alleine am Schluss, als sie ihn dann besucht in seinem Apartment, da hat sie einen, einen hellblauen, verwaschenen Rollkragenpullover an, Graue. durch den man irgendwie ihren ihr BH Unterhemd sieht. Oder sieht, ihr Unterhemd oder so. Und das sieht so mega daneben aus. Und es ist irgendwie alle, also sie hat auch so, die Haare sind oft so eine richtige Kackfrisur. Und die hat ja tolle Haare und so, aber die sind dann so komisch irgendwie zusammengebunden und gesteckt, dass da nichts draus gemacht wurde. Und auch Make-up, manchmal ist die ganz blass und dann hauen die da noch Tonnen Rouge ins Gesicht und so. Also äh, Ich bin nicht der größte Make-up- und Kostümexperte, aber ich muss sagen, in dem nee, Film... Ich bin, das. ich bin der
3: größte Make-up- und Kostümexperte. Aber Uke, okay, ja. was sagst du denn dazu? Nee, ich muss Daniels recht geben. Okay, no, Das war ja quasi eine gute kurze Sache. Ich hm. finde auch gut, dass, dass ihr im Leben nebenher, neben dass sie wirklich mit jedem Mann in dieser Stadt offensichtlich was hatte, äh, aber ihr auch noch so Tiefe gegeben wird, indem ihr Vater Alkoholiker ist. Ja, aber auch nur kurz. Purmans man, John Goodman übrigens.
4: Also da, das ist jetzt auch, muss man sagen, eine, Back, eine Backstory, die jetzt auch wie ich scheint ihr jetzt nicht so richtig geschadet zu haben, außer dass ihr Selbstbewusstsein eh ein bisschen, weiß der Geier was ist. Aber äh, wann, wann sieht man denn das? Wann ist das? Nee, das ist immer die ganze Zeit lustig und dann schläft er einmal im Auto und dann können wir auch über die Felder
0: hüpfen.
3: Und dann gibt es äh, auf dem Luau äh, das ultimative Planning.
0: Also Luau ist, die machen so eine, so Party, eine Party im Hawaii. Es
3: ist ja äh, der Polteramt.
0: Der Polteramt, Hawaii-Taka-Tiki-Tiki-Style. Genau.
3: Und alle machen, haben so einen Toast und alles ist immer so witzig. Haha, ha, hoffentlich bleibst du diesmal da stehen. ding a ding Jeder hat da sowas zu sagen. Und äh, Richard Gere kniet sich, also ei, kniet sich vor Mackie und sagt irgendwas und daraufhin rennt sie raus. Und dann sagt er ihr ähm, die Männer kannten dich nicht, du kennst dich nicht, ich kenne dich, du willst nämlich das. Und zählt ihr auf, was sie will. Und diese Szene fand ich so Horror, so Oberhorror, dass er da einfach steht und das quasi für uns die Info ist, ach, mhm. endlich einer, der sie sieht, mhm. der sie ist. Aber ist er ja nicht. Er sagt weder, ich glaube, du willst, sondern du willst das. Ein Mann, der das für dich tut. Es der morgens neben dir aufwacht und dich fragt. Wie fühlst du dich? <lacht> und, und sie steht die ganze Zeit da und hat so ein Gesicht, weil es natürlich dann in der Situation auch die Rolle ist: so, oh ja, du musst mir sagen, wer ich bin, weil ich es nicht alleine kann. Das, oh, Diese <lacht> Szene hat mich ja. so wütend gemacht.
4: Ja, er ist auch oh. immer noch, er ist immer noch widerlich da drin. Ja, in dieser, ist total. Also,
3: umso mehr, ich verstehe den das auch gar nicht. überhaupt ja. kein Wie Learning. Ich, in ich, der aller, fast allerletzten Szene, wo sie zu ihm nach Hause geht, um sich zu, zu entschuldigen nach New York und, äh, und sie den Satz sagt, sie haben mich alle nicht gekannt oder ich wusste nicht, was ich will Und da sagt er, ich wusste es. <lacht> oh, ey, da hätte ich... Oh. <lacht>
4: Ich da, also, das muss ich auch sagen, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Also, ich finde, so ein Pretty Woman, da ist er ja auch dieser Business-Typ, aber da ist er ja so ein bisschen wortkarg und du kannst gar nicht so viel in ihm lesen und du merkst ja, der verändert sich und, und da Total. Ne, er hat
3: Vorteile, über die er hinwegkommt.
4: Genau, genau. Und das ist so, der ist auch. Und, aber der Typ hier, dieser Charakter hier, ist einfach nur von Anfang bis Ende unangenehm. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ey, Maggie, du hättest so echt was Besseres abgeben können und, oder nicht? Ja,
3: und in dem Moment, wo die sich übrigens küssen vor Maggies eigentlich aktuellem äh, Verlobten, sagt er total genervt nach 20 Sekunden. Bob, kannst du dich nicht einfach für uns freuen?
1: <lacht> oh Gott.
3: Oder irgendwie so, sei doch einfach glücklich für uns oder so. Das ja. ist wirklich...
0: Ja, aber diese Aussprache da auf dieser Hawaii-Party, die ist der absolute Horror. absolute Horror. Eine der schlimmsten Szenen der Filmgeschichte. Die ist auch so scheiße geschrieben, weil wirklich, also er ist wirklich zum Kotzen in dieser Szene und man hofft, dass die sich niemals kriegen. Man hofft wirklich, dass der Film jetzt bitte einfach vorbei sein möge. Er soll wieder zurück nach New York und so, weil äh, es Nein, ist nicht auszuhalten. Für mich
3: für wäre eine schöne Story eigentlich gewesen, dass sie quasi einfach merkt irgendwie, dass sie eben mit diesem Klischee bricht, man muss nicht verheiratet sein. Ich habe mich da irgendwie in was reindringen, dass wir alle das machen. Ich bin alleine happy, ich bastel hier an meinen Lampen rum, mache irgendwie einen Laden auf und, und bin irgendwie einfach eine gute Freundin und äh, vögel vielleicht so ein bisschen rum. Aber dass sie sozusagen über diese Idee hinwegkommt, verheiratet sein, weil sie ihr eh nie gelegen hat so das hätte ich irgendwie nett gefunden und wenn, wenn er am Ende vielleicht einfach verbrannt wäre oder so
4: ja ja, ja. ich habe auch so gedacht also sie wollen dann ja auch heiraten ne sie sind dann ja auch in der kirche
3: ja auch noch so ein kleiner gag irgendwie dass rechts die netten Leute sitzen und links sitzt sitzen Neo.
4: Ja, sitzen alle aus der Matrix. Ja. Sind alle aus der Matrix. Ja. Warum
3: das? Die witzigen los? New Yorker. So, ne? ja, ja.
4: Alle in schwarzen Anzügen mit Sonnenbrillen, tausend Mr. Smiths. und Handys, Gle Gleichzeitig Handys.
3: übrigens im Keller der Kirche der Kindergarten, der einfach normalen Tagesbetrieb ja. hat.
4: <lacht> Aber wie geil wäre das so gewesen, wenn dieser Film da einfach endet. Wenn sie einfach auch von ihm wegrennt und das war's. Ja. Also dieser Film hätte ja. auf so das viele wäre, coole Arten enden Weil können. man war
3: natürlich ein bisschen überrascht, also wenn man es zum ersten Mal gesehen hat, dass, dass man dachte, jetzt bei ihm bleibt sie ja. vielleicht oder so. Ja. Ja. Deswegen fand ich eigentlich ganz cool, dass sie da in den FedEx-Wagen sagt, klassischer 90er-Jahre-Gag übrigens, dass, dass die Frau dann äh, sagt, wo fährt sie nur hin? Und der Typ sagt Egal wo, sie wird pünktlich
0: um 10.30 Uhr zugestellt. Also geniales Sponsoring. Also mhm. den FedEx-Slogan da noch mit einzubauen, äh, das ist schon... Aber es ist auch
3: halt ein 90er-Gag. Aber wenn er jetzt
0: so im UPS-Wagen hinterhergefahren
4: wäre, das hätte ich noch gut gefunden. <lacht> dann guckt wer zuerst da. Wenn er dann wieder vor ihr da gewesen wäre, weißt du? Haha, ja. ich bin nämlich schon, du wolltest hier zugestellt werden, aber ich bin hier schon, habe die Leute schon alle befragt und hab mit ihnen einen Kaffee getrunken. Das ist eine gute Idee, Sponsoren gegeneinander ausspielen. Ja.
3: <lacht> und was ist passiert? Was kann passieren, was konnte vor Trump noch passieren? Oder vor 9-11? Dass sowas die Schlagzeile einer nationalen ja. Zeitung macht. Dass ja. eine Frau zum vierten Mal jemanden nicht geheiratet hat, die auf einem Dorf wohnt, die niemand kennt.
4: Na, War vielleicht Sommerloch, man weiß es ja nicht.
3: Ja, aber das war wirklich, also dieses Loch, da konnte man den Boden nicht sehen. Hm. Da fällt heute noch ein Stein runter.
0: Das stimmt. <lacht> äh, das, ich fand das übrigens auch äh, weil, das fand ich auch krass. Dann ist ja diese Hochzeit, wie gesagt, großer Medienrummel. Ähm, da gab es ja auch diesen geilen, wir haben da ja diesen geilen Typen gesehen. Wir haben den ersten YouTuber gesehen auf dieser Hochzeit. Ja, 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 ja. ja typ, der er sich selber YouTuber. mit so einer Videokamera filmt. Ähm, und äh, tierisch was los, auch Nachrichtensender, eine Live-Übertragung äh, so von der Hochzeit. Ähm, und dann haut sie ja wieder ab, haut dann eben mit dem FedEx-Wagen ab. Um, und die Hochzeit ist wieder geplatzt, Richard Gier steht auf der Straße, dann kommen die ganzen Reporter an und fragen ihn, was fühlen sie sich, wie fühlen sie sich jetzt, wie fühlen sie sich jetzt und so, und er guckt nur so weg irgendwie und hält sich so das Gesicht so halbherzig zu. Um, und dann sagt ein anderer, ja komm, jetzt ist gut, lass den mal alleine. Dann ist Schnitt, uh, vermutlich einfach einen Tag später. Julia Roberts steht wieder im Eisenbahnladen nee, in ihrer Latzhose. das
3: muss ja ein halbes Jahr oder so sein, weil sie hat ja plötzlich die Lampen da in dem Laden, ja, an dem er die Lampen sind er da drin.
0: Das stimmt. Was? Also ein bisschen später sie, ist, und sie, sie muss hat, ja,
3: sie hat sie hat Die Lampen
0: sind doch in New York, nachher. Ja, ja. ja. ja aber da muss ja ein halbes
3: nee, Jahr dazwischen nach, sein. Nee, aber nach, wir sind also.
0: noch nicht in New York. So. Nach der sind wir in so. dem Dorf, in Ach dem so, Eisenbahnladen. In dem Dorf, in dem Und da kommt irgendwer rein und sagt, oh, hast du es schon wieder nicht gemacht oder irgendwie so. Mhm. Und da ist, gar kein Reporter. Am Tag vorher waren 100 Journalisten auf der Hochzeit und die Braut ist wieder abgehauen. Jeder weiß, wo die arbeitet, aber am nächsten Tag, als sie im Laden steht, sind alle wieder so... Mh. Jetzt ist ja wieder Alltag, jetzt interessiert uns das Stimmt, natürlich ihre, ihre nicht mehr.
3: beste Freundin wollte nämlich mit ihr was trinken gehen.
0: Genau. Hm. Das fand ich so super weird. Also ja, aber, da, die aber, würde doch belagert werden. Na, aber das Vater. haben wir jetzt ja schon gelernt. Das wurde
4: ja etabliert. Also man findet seine Ideen für Kolumnen in Bars, also ganz schnell, so in letzter <lacht> Minute. Und man macht die News natürlich auch nur in der Sekunde, wo sie passieren. Genau. Also das ist ja wie ich. Also na gut, eine ordentliche Recherche gibt es nur, wenn man dann so eine Frau total stalkt. Wenn man wissen will, ob sie bei ihrer nächsten Hochzeit dann tatsächlich auch heiraten. Aus Versehen verliebt. Ja.
3: Eine Sache, die, die wir noch nicht geklärt haben und die vielleicht der Dreh- und Angelpunkt ist und vielleicht auch eine Tiefe in sich trägt, die wir noch nicht entdeckt haben, hm. ist diese Eiersache.
4: Ja, ja.
3: So, pass auf. Ich finde ja die Idee irgendwie ganz nett. Nee, nee, dass gut. Lass uns doch
4: mal kurz vorfragen. Wie nimmst du denn deine Morgeneier?
3: Ähm, ich habe Eierphasen. Im Moment ist es Spiegelei. Spiegelei. Mhm. Aber oft gerne auch gekocht.
0: Und äh, du, Nils? Ich habe am liebsten doppeltes Spiegelei. Also doppelseitiges Spiegelei.
3: Also einmal drehen am Ende.
0: Doppelseitig Dass gebraten, das Eigelb das nicht weich bleibt. Ah. Ja, ich habe ja
4: immer, das sollte ich vielleicht auch
0: mal probieren. Hm, also es klingt beides gut, was ihr da macht. Also ich kann mich immer nie so richtig entscheiden, was ich möchte. Hm. Ich mag ja, am liebsten mag ich eigentlich Ex-Benedict, aber das ist halt selber zu machen so ein krasser Aufwand. Wenn ich im Frühstückscafé bin, esse ich immer Ex-Benedict. Was ist nochmal ex Benedict? Pochierte Eier. Mit, Was ist nochmal Pochiert? Das ist quasi das Ei wird aufgeschlagen und in heißem Wasser gekocht, ohne dass das Wasser drankommt, logischerweise. Also und,
3: quasi aber ohne Schale ins Wasser gemacht. Genau. Und das hält dann aber so zusammen durch so ein System. Und dann hast du quasi okay, so ein etwas hast größeres, größeres
4: Ich esse ja nie Eier morgens. Warum rede ich überhaupt? Ich esse es immer nur, wenn ich in den okay. USA bin. Ja.
3: ja, ja, genau. Okay. Jedenfalls fand ich ja die Idee irgendwie ganz nachvollziehbar, dass an so einer Kleinigkeit sozusagen erkannt wird, dass sie eigentlich immer nur dem Mann nachlebt und ja. eigentlich gar keine eigene Individualität entwickelt hat. So ja. ne? Und deswegen versucht sie ja später auch 20 kalte Eier wahrscheinlich, weil sie die ne <lacht> nacheinander gemacht hat vermutlich. Ähm aber was, und das mag ich eben nicht, was so an den Haaren herbeigezogen ist, dass, dass uns das so verkauft wird, wie kommt er denn da überhaupt drauf, die Männer danach zu fragen? Also ich verstehe überhaupt nicht, weil der Priester ist ja der Erste, der sagt, ja und eine komische Frage hat er mir gestellt, ja, wie du deine Eier am liebsten mochtest. Und da frage ich mich, wieso hat er das denn gefragt? Wie kam er denn darauf?
0: Das, also der, hat, weißt du,
3: was ja. ist das denn für ein Bullshit?
0: Aber war da nicht vorher irgendwas, weswegen er das gefragt hat? Hat nicht, irgendwie, warte mal, hat, na, ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass ich mir das eingebildet habe.
3: Ganz sicher sogar. Das schien äh, mir ein wenig
0: komisch, weil ich das Gefühl hatte, dass irgendwer davor ihm mal gesagt hat, wie sie ihre Eier am liebsten mag oder irgendwas. Ja,
3: sie waren vorher in einem, in einem Café und da hat der Bob Frühstückseier bestellt und sie hat die genauso bestellt.
0: Genau.
4: Nee, aber die Frage. Und da hat er, hat schon, er das geahnt. Oder? Hat er nicht die Frage vorher schon? Es war vorher sogar, glaube ich. Das, das war glaub ich ich vorher. glaube ich Da
3: ist es ihm erst aufgefallen, dass es bei denen auch so ist. Ja und dann. Aber warum fragt Typen man die zum ersten Mal?
4: Na gut, it's the power of, of Journalism. Ähm, da stellt man auch <lacht> hin und wieder mal ein paar Fragen, um die Leute so ein bisschen, ich frage auch mal so, na, wie geht's so? Ja. Guck und schlafen. wie magst du denn? Ja, wie, auch, wie, vielleicht, Wer weiß, wo dieses, wo, wo dieses äh, Interview stattgefunden hat. Vielleicht bei ihm am Frühstückstisch und dann da haben wir gesagt, ah, wie trank sie denn ihren Kaffee? Und Aber drüber.
3: der Film hat sich wahnsinnig stark auf so Running Gags verlassen. Die Oma, die ihm einen reinhaut, die auch zum Schluss in der Küche war, die haben ja ganz New York dahin gekarrt. Ja. Der Typ mit den witzigen Shirts, den hätte man sich auch so sparen können einfach. Ja. So, ja. Das die. ist so ein Callback, was keiner gebraucht Und hat. Das,
4: das war so diese Welt, die da geschaffen wurde. Das wäre so eine kleine, komische Märchenwelt mit ihren eigenen komischen, blöden, kleinen, auch nicht so richtig coolen, coolen mhm. Regeln, so, wo immer diese Charaktere wieder aufgetaucht sind. Die, die Oma fand ich übrigens ganz groß. Ne? Also Die hätte ich mir auch noch öfter angeguckt. Die war für mich so ein kleines Meme, was da immer wieder aufgetaucht Stimmt ist. Schon. Da kommt wieder die Klatsche, Oma. Und die auch immer, ach, jedes Mal. Also, was? Also, sie haben geheiratet, sie, was? Und dann, also, die ihn einfach immer schlägt.
1: Ja.
0: Ähm,
3: Jetzt hat sich ja daran gestört, wie viele Menschen auf der Straße sind.
0: Das, das Kompassen-Game, das müssen wir vielleicht auch noch mal äh, irgendwie halb abschließend sagen. Äh, das Kompassen-Game in diesem Film ist wahnsinnig strong. Sobald es eine Szene gibt, äh, in der auf der Kamera der Ansatz eines Weitwinkelobjektivs äh, gedreht ist, also sobald man klar ist, dass man relativ viel äh, Szenerie sehen wird, ähm, hat anscheinend die Regieassistenz oder wer auch immer dafür verantwortlich war, die Bilder so zugekleistert mit Komparsen. Am, in New York am Anfang, äh, wenn er über die Straße läuft und ganz besonders äh, auffällig wird, wenn er das erste Mal in das Dorf kommt oder in ein Dorf über die Straße läuft, wie viele Leute da unterwegs sind. Da sind plötzlich 50 Leute auf der Straße unterwegs, wo irgendwie, und zwar in der gleichen Minute, in der er da läuft, wo nie so viel los ist. Das ist so wie bei, äh, wie bei ähm äh, wie hieß nochmal der Vorgänger von der nackten Kanone, äh, Police Squad bei dieser Serie, da gab es mal so eine Szene, wo äh, der Polizist und der Gangster sich jagen auf einer menschenleeren Straße und dann äh, verschanzen sie sich beide hinter so äh, verstecken, um, äh, weil es eine Schießerei gibt und sie schießen aufeinander und ab dem Moment, in dem sie schießen, laufen plötzlich 100 Leute über die Straße <lacht> und haben Panik, dass Schüsse fallen und genau so ist das da auch, sobald die Straße zu sehen ist, laufen da plötzlich, da steht immer das Barbershop-Quartett, die vier ja. Typen stehen da immer und sagen, ja. kommen sie auf unser Konzert, morgen Abend im Gemeindesaal und so, stehen aber immer draußen also man müsste nie auf ein Konzert gehen, ja. weil die sowieso immer draußen, die haben ja sogar einen eigenen Platz, wo die stehen, ja. da ist ja in diesem Beet ein ja, Platz ja. Und für und davor, die angelegt. Und
3: davor ist auch ein Schild, wo Barbershop-Quartett ja, steht. Ja
0: und davor stehen einfach immer so vier Leute, so einen halben Meter und gucken die an, also die können den Atem von denen riechen, so nah stehen die vor denen. Aber das ist die ewige Gleichzeitigkeit dieser Welt, es passiert
4: alles, was je passiert ja. In dieser Welt passiert immer jetzt. Genau. Deshalb lesen auch alle gleichzeitig die Zeitung <lacht> genau. und alles passiert in dem Moment, wo du auf die Straße triffst. Triffst du auch alle Leute, die du kennst,
0: die jedes Mal, wenn du da bist. Das stimmt. Aber also da muss man wirklich Aber sagen: Diese
3: Filme haben uns erzogen. Was?
0: Da muss man sagen, muss Komparsen, man ja sagen. Äh, das, das, Also die Kompasen situation Die hatten wahrscheinlich, wahrscheinlich
4: einen extra Regisseur. ne? Die hat wahrscheinlich... Ja. Ja, ja.
0: Meistens macht das der ja Regieassistenz. Da die die Regieassistenz darf die Komparsen inszenieren. Ich
4: sag dir eins, das war Second Unit nur für, Regi für, für <lacht> Komparsen. Das hat der eine Regisseur nicht mal mehr geschafft. Entschuldigung, das ist so anstrengend. Der braucht ich auch noch seine Motivation. Und der, die Backstory von dem Typen da hinten links, der da das über die Straße läuft, habe ich noch nicht gearbeitet. Es
3: waren übrigens mit Absicht, sehr viele äh, Zwillinge und Drillinge zu sehen.
4: Wieso mit Absicht?
3: Weil es wohl so ist, hatte der Regisseur oder der Produzent schon also irgendwo gelesen, dass äh, in so ländlichen Gegenden mehr Zwillinge und Drillinge vorkommen. Ey, und dem wollte er so. Finde ich super, sagen, dass sie
4: da an der, der Stelle auf Realismus gehen. Weirdeste Trivia Und vor Zeiten. allen Dingen gehen
3: sie auf die Art Realismus, die total unrealistisch wirkt. Ja,
4: sehr, sehr gut. Wie können wir durch Realismus einen Film noch unrealistischer erscheinen lassen? Zwillinge
0: gibt's auch am, Zwilling und Drillinge gibt es doch immer am meisten bei Leuten, die sich künstlich befruchten lassen. Das ist doch am Land, aber eigentlich total unüblich. Ja gut, außer bei Pferden und so. Ja, wollte sagen, die Besamungsmaschinen, aber das ist eher, <lacht> ja. genau. für die.
3: Gary Marshall used twins and triplets as extras in numerous scenes after noticing the high number of twins in such a small town.
4: After noticing. Wie hat, hat er know? das denn genotest? Ist euch übrigens aufgefallen, wo wir gerade von diesem Gary Marshall oder wie er heißt reden, mhm. der Film ist dann ja doch auch äh, recht ausufernd, aber in der Sekunde, in der Sekunde, wo die beiden sich dann am Schluss heiraten und kriegen, ja, da wird nicht mal mehr kurz geatmet und ah, wir sind jetzt verheiratet. In der Sekunde steht da, directed by Gary Marshall. Ja,
3: stimmt. Zack.
0: Der, Zack wollte, der stimmt. wollte seinen Namen. Der hat Namen. übrigens
3: wirklich Pretty Woman auch gemacht.
4: Ja. Er wollte da unbedingt noch mit ins Bild.
3: Aber auch Princess Diary. Echt? Oder jetzt gerade aktuell The Odd Couple.
4: <lacht> der, oh, naja. Na, ja. na ja, gut für ihn. Gut für ihn, freut mich, er, Nein, nein. Ja, was?
3: Ja. in Halfman. Half men. Ja, Wahrscheinlich immer so einzelne na Folgen. Ja.
4: Ja, oder nur, nur die Komparsen. hat wahrscheinlich nur die Komparsen in einem <lacht> Film gemacht.
3: <lacht> das ist ja übrigens, ich zeige euch mal ein Bild, ich, wenn ich dran denke, werde ich es auch ah.
4: Was ist das? Das ist der Regisseur? Ja. Oder wirklich? Ja. Ja, das ist, ist so
3: einer. Das ist The Late Gary Marshall.
0: Oh, das ist so einer, der. Äh, der ähm das ist so ein Handarbeiter. Für den ist Regie Handarbeit. Das ist, Der kann dir alles wegregimen, weg wegdirecten. Ja. ja, ja. ja wahnsinnig,
3: wahnsinnig das. viele Serien. alles Serien ja, ja, hier. Ja. So einzeln hier Monk das ist, und so. Im
0: Grunde genommen könnte man einen anderen Filmtitel äh, zitieren und einfach sagen Forgetting Gary Marshall. <lacht> <lacht> Too soon? <lacht> <lacht> ist der tot? Nee. Doch, hab ich doch gerade so. gesagt. Ah. The
3: Late heißt verstorben.
0: Ah. Er war nicht zu
4: spät, ja. Äh, und mir ist vor allem auch noch aufgefallen, also das, um was ich jetzt vorhin sagen wollte, was ich gegen Ende sagen wollte, bezüglich ah, ja. des Anfangs, was dann ja am Ende passiert, nachdem sie geheiratet haben, ne, ja. ist ja, äh, Gary hat ja einfach nochmal alles reingepackt, also für alle die Leute, die noch nicht genug gelacht haben. Das ist ja direkt, nachdem das fertig ist, st stolpert ja nochmal einer über eine Mülltonne, ja. dann rennt die Oma hinter so einem halbnackten Mann hinterher Stimmt. und dann, meine Lieblingsszene im ganzen Film, dieser eine tolle Hund sitzt dann am Tisch <lacht> und guckt die Plastikversion desselben Hundes an, an. Ja. so und das kommt alles noch mal hintereinander weg und dann dann hast du also oh ich habe den ganzen Film noch nicht genug gelacht aber jetzt jetzt habe ich die ganze Lacher noch mal schnell nachgeholt ja. Lachometer ist aufgefüllt aber habe ich auch genug Romance gefühlt dann wird der Film noch mal kurz zusammengefasst dann <lacht> nämlich dann werden die besten Szenen quasi noch mal gezeigt vor allem die schmachtenden Blicke von Richard Gere
0: Ja nee aber dann kommen ja die das ist ja quasi die äh, actor äh, Vorstellung ja, aber sozusagen. es sind
4: vor allem schmachtende Blicke Ja und die sind auch alle nochmal chronologisch. Ja. Also alles nochmal schmachten hinterher, dass ich dann also nochmal die volle Packung an Romanze gekriegt habe und nochmal ein paar Lacher hinten dran. Weil wer lacht nicht, wenn jemand nochmal kurz über eine Mülltonne stolpert? <lacht> oder wenn der Oma hinter so einem Mann hinterher rennt? Du. Das ist auch.
3: Das war richtig. War ich, glaube, dass, ich glaube, viele Filme oder viele Ideen oder Konzepte oder Projekte oder wie auch immer entstehen ja aus einer kleinen Sache. So ein Satz oder eine Idee und so. Und ich glaube, dass diese Montage als erstes da war. Das ich
4: auch. Und daraus hat sich das ja entwickelt. Das Pass auf, hier. ich, ich spiele euch mal äh, noch ein, zwei oh, ja, Soundfiles vor. Ich, ich weiß jetzt nicht, welches sind. Vielleicht ist auch irgendwas Schmutziges dabei, weil ich das jetzt nicht sehen kann.
3: Unbedingt. Ich
4: nehme mal hier den. Oh, da sind einige. Der hat 34 Sekunden. Vielleicht wiederholt er was, was ich vorhin auch schon gesagt habe. Warte mal, ist der hier? Ja, der hier. Maggie findet zu sich selber, lernt, welches Frühstücksei sie am liebsten mag und lernt an sich zu glauben und ihre eigenen Lampen auch in New York zu verkaufen. Endlich ist sie ein starker Mensch geworden, der weiß, was sie will. Während Richard hier in seinem Trenchcoat durch den Central Park streicht und sich hoffentlich nicht irgendwo entblößt.
3: Ich finde auch gut, das war ja auch eine... <lacht> hier, pass auf einen
4: habe ich noch, pass ja. auf den hier noch. Ganz kurz, nur ganz kurz den ja. hier, der ist ganz wichtig.
3: <lacht> also doch was Schmutziges. <lacht> Was, 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 auch an der Szene so geil war, als er am Central Park da lang spaziert ist, dass er, dass er da so guckt und nach vorne und plötzlich so ganz erschrocken nach rechts guckt und so, als hätte irgendwer gehupt oder gerufen und er hat da aber nur gewohnt. Ja, er rennt dann dieses,
0: Er geht so, er geht ja auf der anderen <lacht> Straßenseite und rennt plötzlich <lacht> zu dem Haus rüber, als wenn er denkt, ah, hier ach, sind ja hier, meine ach. Freunde oder ach, hier muss ich ja rein, hier ist ja jemand, den ich kenne Jesus. und dann ist das aber seine Wohnung. Ja. <lacht> So gehen wir es auch immer. Ich, ich schlender, weiß ich, ich verdanken, Gedanken verloren durch Berlin und denk Vergedanken so so, Vergedanken verloren und denke so <lacht> über das Leben nach. Und, und plötzlich äh, springt dich deine Wohnung von hinten an. <lacht> ja. Komm zurück in mich, ins Warme.
3: Ich versuche dann immer von innen zuzuschließen. aber na
0: ja. Die hm. Trenchcoat hing auch wirklich runter wie so ein Sack. Also der das war irgendwie, das war gar nicht gut.
3: Das kann er nicht tragen. Nee. Kann. Aber ihr Hochzeitskleid äh, hat mir jetzt gefallen.
4: Hm. Mir hat das äh, gefallen, was, das ist jetzt sexistisch, aber ich fand, sie hatte einen sehr guten Körper auf dieser äh, Party, die ist ganz schön durchtrainiert, auf dieser Lomi. Stimmt, auf Luau. dieser Luau. Auf dem Luau. Ich frage, wie heißt das? Ja, ja. Genau, Lomi Lomi, dachte ich gerade, was ist diese Massage,
0: ne? Hot Stone. Ja. Uke, <lacht> okay, abschließend, ja. Äh, dieser Film, was hat der mit dir gemacht? Ähm,
4: nein, du hast Würdest es grade, du ihn weiterempfehlen? Du hast auch gerade ge gehört, was er mit mir gemacht hat, also er hat <lacht> hat wirklich viel Ekel in mir hervorgerufen, äh, muss ich echt sagen, also ich fand, äh, also... Hast du ihn äh, alleine geguckt? Nee, äh, mit meiner Freundin zusammen und äh, wir haben erst die erste halbe Stunde geschafft
1: mhm.
4: und dann am nächsten Tag dann die nächste Stunde, weil ich habe es nicht an einem Stück ja. geschafft. Ich habe so gesagt, um <lacht> oh, Gottes Willen, das, das, nee, so und wir mussten... Wir haben zwischendurch, wir haben zwischendurch <lacht> was anderes geguckt, glaube ich, Red Sparrow war auch nicht so gut, aber ja. äh, so und, und am nächsten Tag dann Baby Driver, das war dann wieder okay alles. Ja. Ähm, Nee, Ich finde, das ist tatsächlich ein Film, den man mal gucken kann, weil man muss ja nicht immer nur Sachen gucken, die gut sind, sondern man kann auch mal Sachen gucken, die mit Wucht bescheuert sind und da ist so viel bescheuert dran an diesem Film, aber dann auch, wie ich, sehr liebevoll, also wie gesagt, also richtig, das ist kein Film, dem mir jemand hingerotzt hat, sondern da hat sich jemand Mühe gegeben. Nur nicht besonders gut. Weißt du, also wie gesagt, diese Szenen am Ende, der, der Hund. Der, lass uns doch mal filmen, wie der Hund den Plastikhund anguckt. Alles klar, da machen wir. Wo traummen wir den neuen Film rein? Komm her, renne mal lang, stolper da mal über die Mülltonne. Ah! So, das, ist, ne, das ist ja auch Aufwand. So, das hat Stimmt. auf jeden Fall jemand gemacht. Das ist ja, ja, das ist ja in Ordnung. Und dann hat sich eben jemand mal wahnsinnig verrannt. Und ich muss echt sagen, Richard Gere, den ich, äh, also Pretty Woman, ist echt ein guter Film, finde ich, hat er sehr gut gemacht. Der ist also mir so unsympathisch nach diesem Film geworden. Und diese weißen Haare, ich finde sie so verstörend. Das Aber waren ist also, die
3: nicht bei Pretty Woman auch schon weiß? Ich
4: weiß nicht, ob die so weiß waren. Die waren eher
3: grau, ne? Ja.
4: Also die sind ja leuchtend weiß, grau. Äh, und da ist also so viel so seltsam dran. Und äh, diese verständnisvollen Blicke. Und manchmal kann man ja auch Spaß dadurch haben, dass man sich über was aufregt. Ne, deshalb gibt es ja auch in jeder von diesen Popstar-Shows die Person, die du nicht abkannst. Das ist also dafür ganz okay. Ich glaube, eher ein Film, den man mit mehreren guckt
0: und sich ein bisschen drüber freut. Nils? Mhm. Ich fand es äh, interessant. Ich finde es sehr interessant, solche Filme zu gucken, die ich vorher nicht geguckt hätte. Ähm, einfach aus äh, kreischendem Desinteresse. Ähm, und das dann gucken zu müssen, ähm, finde ich immer eine gute Erfahrung. Und da dann aber wirklich auch so ranzugehen und zu sagen, okay, Vielleicht ist es ja ganz gut. Und Vor allem dann, nicht nur hm. zu
3: gucken, sondern wenn man so Notizen macht und weiß, man spricht drüber, guckt man ja so einen Film auch nochmal viel das intensiver.
0: Das stimmt. Äh, und dann so, äh, so fantastisch enttäuscht zu werden, äh, das fand ich fand ich auch gut, fand ich auch auf jeden Fall eine Erfahrung.
1: Ja.
4: Oh, falsch. Ich dachte, wieder ein Kurzgeräusch. Ja. Achso,
0: war aber gar nicht. Hast Nein. du hast wieder irgendwas erzählt? Über die, ja. Also,
3: Uke, erstmal danke, dass du den Film geguckt hast. Und, und gerne, danke,
4: gerne, danke, dass ihr mir die DVD auch geschickt habt. <lacht> ja, die hast du jetzt zu Hause. Nicht, nicht mal auf Blu-ray, ja, ihr habt es mir auch <lacht> richtig schön gemacht. Nee, weißt du was?
3: Weil, man, weil wir dachten, vielleicht will jemand das dann auch lieber schnell so auf dem Laptop auf, im Zug gucken oder so. Und hm. die meisten Laptops haben nur DVD-Player und keine Blu-ray-Player. Da habe ich
4: nicht mal drüber nachgedacht. Aber ich finde es ganz schon. interessant, dass wir auch alle, äh, unabhängig voneinander, das Ding auch auf Deutsch geguckt haben. Ne? Ja. Warum haben wir das gemacht?
3: Wir gucken immer ja. Filme auf Deutsch. Ich? Also ich allein gucke immer Englisch, aber Nils, mit Nils gucke ich immer auf Deutsch. Ich gucke alleine ich auch immer Englisch. Ich finde <lacht> aber übrigens so 90er Jahre Filme immer Deutsch. Ja, Komm.
0: ich auch. Ja, so Star
3: Wars, Indiana Jones.
0: Ey, ich bitte um Asyl. <lacht>
4: Wollen wir das bitte nochmal? Ne, das finden wir jetzt nicht mehr. Ich
3: Und abschließend nochmal, ähm, das Schlachtschiff Maggie hat eine Riesenbuchwelle.
4: Ne, Entschuldigung, mein Lieblingssatz <lacht> war, ähm, Moment, pass auf. Ja? Äh, warte, warte, äh, mein Satz war, Moment, Moment, äh, warte, warte. Ähm, warte, nee, warte, warte Moment.
1: <lacht> Echt? Zeit? Also
4: zwei Sätze gibt es. Einmal, einmal. Glauben Sie, dass es für jeden von uns den richtigen Partner gibt?
3: Glaubst du das, Uke?
4: Und dann philosophieren Sie? Ja, glaube ich. Und, äh, Mano, jetzt hast du mich rausgebracht. <lacht> so, und der andere Satz ist äh, die Oma. Unschuldige Mädchen fürchten sich vor der einäugigen Schlange. Natürlich,
3: die einäugige Schlange, die wir natürlich Die geben. einäugige Schlange. <lacht>
4: aber, aber Großmutter.
3: Sollte die Folge jetzt heißen Uke Bosse, und die Braut, die sich nicht traut? Oder Uke Bosse und die einäugige Schlange? Ich
4: weiß ja, also ist einerseits ist es so, ich würde als Titel etwas wählen, was einerseits die Leute anzieht, diese Folge zu gucken, andererseits aber auch nicht zu so viel spoilt. Vielleicht nennt ihr sie einfach die einäugige Schlange. Weil die, die es wissen, wissen es dann. Und die, die es nicht wissen, wissen es jetzt.
3: Überlegen wir nochmal. Ja. Da müssen wir nochmal mit unserem SEO-Berater uns zurückziehen.
0: Lieber Uke, vielen Dank, dass du bei uns warst. Sehr ja, der ersten Folge. Danke für die, oh, für die Hühner. Maria hat noch was.
3: Ja, es gibt noch eine kleine Abschlussservice für die Hörer von Uke. Hm? Und zwar, ähm, Uke, sag doch mal, ein Film muss kann was Aktuelles sein, oder den du allen empfiehlst und einen Film, den du allen abempfiehlst.
4: Oh Gott, da bin ich jetzt ja richtig gut drauf vorbereitet. Ja. Äh, aber
3: deswegen, also das muss jetzt quasi auch keine ultimative Antwort sein, nein, sondern so gerade so, so ein Gefühl. Ja,
4: ja, habe ich dann irgendwas gesehen in letzter Zeit, was mich so richtig doll beeindruckt hat. Das letzte, was ich richtig toll fand, war, hat ja auch jetzt diverse Auscast gewonnen, da brauche ich ja nichts weiter zu sagen. Die Three Billboards haben mich total, äh, total beeindruckt. Habe ich dann
0: irgendwas gesehen, was. Doch, da war doch letztes aber da komme ich jetzt nicht drauf. Es war, als ich nackt war, als du da plötzlich ins Zimmer kamst.
3: Das wolltest du allen empfehlen oder ja. nicht empfehlen.
0: <lacht> was?
3: Nils nackt.
4: Das kann man jedem nahtlos, nacktlos empfehlen. <lacht> Absolut,
3: da kann ich nur zustimmen.
4: Äh, ich habe äh, Sonntag mal wieder versucht, den Tato zu gucken, uh. weil der von der Taz so schlecht geredet wurde. Ja,
3: das habe ich auch, das habe sogar ich auch gelesen, das war wie so ein Improvisationstato. Ja, ja, und so. das,
4: das finde ich immer super spannend. Und, das ist eine äh, Idee. Der war jetzt nicht richtig gut, aber ist ja nie. Und äh, das hat mich jetzt ein bisschen gewundert, dass die den jetzt so schlecht empfanden, der war einfach für mich völlig normal schlecht. Äh... äh
3: ja da haben wir doch zwei brauchst du dich ja gar nicht ja
4: aber wir haben nicht noch was Schlaues habe ich nicht nur Mute fand ich ziemlich schlecht Mute habe ich geguckt okay Mute von ja, Danke Jones der, äh,
0: Netflix sein äh, Sieg ja von Duncan ja. und
4: da war ich ja äh, letztens auch im Set vor damals als sie ihn gedreht haben und vor ich, Rudd. Und ich hatte äh, ja? ja ja und ich ja, hatte den mag ich eigentlich. Ja, ich auch. Ich hatte sehr viel Hoffnung, weil die haben auch äh, wieder Geld, ne? Die mhm. äh, wieder, wieder Geld. Also es gibt den Euro nicht mehr, es gibt wieder D-Mark und auf den 10 D-Mark Scheinen ist David Hasselhoff drauf, so. <lacht> Und wir haben so geile Sets gehabt und das ist ein Film, der wahnsinnig toll aussieht. Also Hä,
3: aber Paul Rudd spielt einen Deutschen oder was? Das nee,
4: spielt die spielt in, in Berlin. Genau, das ja, spielt aber spielt
3: wieso ist Paul Rudd da? Nein, die
4: Amis sind da wieder irgendwie. Wieder irgendwie so. Keine Ahnung, habe ich auch nicht ganz verstanden. Das ist, also Spiel, das ist so, eine, so ein Cyberpunk-Berlin, was also richtig geil aussieht. Das ist mhm. nicht Cyberpunk, aber so, so ein Zukunfts-Berlin, was total geil aussieht. Mit Du bestellst deine Pizza und die kommt mit Drohne angeflogen und mhm. ganz viele so kleine Dinger. Und das ist erstaunlich schlecht gespielt. Ich verstehe das gar nicht. Also so schlecht habe ich Paul Rudd noch nie in einem Film gesehen. Das ist ganz seltsam <lacht> und ganz sinnlos. Und Der Hauptdarsteller ist äh, stumm und ich will es jetzt nicht spoilen, aber nee, ich spoil's jetzt mal nicht.
0: <lacht> okay, also äh, Finger weg vom Mute. Und, Finger weg vom Mute. Äh, Finger dran an Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Mhm.
3: Und Finger dran äh, an die nächste Folge von Wiedersehen macht Freude.
0: Genau. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass du dabei warst, Uke. Und äh, Maria und ich, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Seht ihr euch zwischendurch eigentlich auch oder trefft
4: ihr euch eigentlich nur zum Podcasten hier in eurer Wohnung?
0: Hier ist eigentlich immer dunkel sonst. Ja.
3: Ich mute ihn.
0: Ja. <lacht> ich bitte um Asyl. <lacht> <lacht>
1: Tschüss. Tschüss. Hm?
2: Wie, 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 wiedersehen wie, 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 Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen wie, Freude. wie, wiedersehen, wiedersehen macht wie, wie,